0: Spoiler
1: Heavy. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler Alert. Spoiler. Spoiler Alert.
0: Spoiler Alert. Elena und Freddy. Spoiler Warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler Alert. Folge Nummer 63. 62? 62. 62. 62. <lacht> Bin ich gut bezahlt. <lacht> äh, ja.
1: Und wir sind wieder alle drei am Start, ist das Richtig, nicht toll? Uh, das habt
0: ihr bestimmt nicht. im Intro schon gehört. War mich letzte Woche auch zu dritt? Du bist nur früher gegangen, oder?
1: Ja, stimmt.
0: Hey, also Aber jetzt
1: die komplette Sendung.
0: Boah, eine volle Ladung Elena. Da muss Freddy heute mal ein bisschen früher gehen. Das stimmt eigentlich, eigentlich bin ich jetzt dran.
2: <lacht> nur dann wird die ganze Technik zusammenbrechen und
0: wie, wir werden uns nicht mehr. Wie ich gerade vor allem merke... Ich habe meine, meine Notizen woanders liegen lassen, die werde ich mir gleich nochmal einsammeln müssen. Äh, worum geht es dann heute überhaupt in der
2: Sendung, Markus? Heute geht es um ein etwas eingeschränktes Thema und zwar sprechen wir über Biopics, also sprich über filmische Biografien. Lassen dabei aber etwas die Sportbiografien und die politischen Biografien außer Acht, weil die einmal noch eine irgendwann eine eigene Sendung erhalten werden und das wird den kompletten Rahmen dieser Sendung sprengen.
0: Außerdem haben wir Polit zu Politbiografien vor kurzem ja erst in unserem Präsidententalk gehabt und da wird es jetzt schon deutlich starke Überschneidungen geben, wenn ich auch sagen muss, es gibt diese Woche auch ein paar Überschneidungen mit der letzten und der vorletzten Sendung, lustigerweise wieder mal.
2: Also wenn ihr die gehört habt, äh, bleibt dran, damit ihr diese Überschneidung oh. seht.
1: <lacht> hört. Vielleicht können ja eure Informationen auch ergänzt diese. werden.
2: Nein, definitiv nicht. <lacht> ich,
0: ich habe alles erzählt durch. zu diesen Filmen, was
2: jemals äh, gesagt werden kann. Aber auf jeden Fall unsere Kinostarts, die werden äh, aktuell
0: und neu sein und ja. Bombastisch, bombastisch groß. Was ist denn unser erster Kinostart, den wir diese Woche ansprechen können? Erstmal also mit den
2: unwichtigen Anfang, wie immer, oder? Wie immer, ja. Ja, dann äh, Star Wars 8. Star Wars 8, äh, der nunmehr achte
0: Teil einer äh, bis jetzt noch nicht wirklich bekannten kleinen Indie-Reihe an Filmen. <lacht> Äh, streckt sich jetzt schon über Jahrzehnte diese Filmreihe, also immer wieder machen auch die Regisseure und Schauspieler Pausen. Äh, glaubst du denn, dass der achte Teil jetzt endlich der große Durchbruch für äh, Star Wars ich wird? Ich glaube, die
2: Karriere von äh, Mark Hamill und Carrie Fisher geht danach durch die Decke.
0: <lacht> <lacht> Carrie Fishers Karriere, glaube ich, hat ihren Höhepunkt schon lange erreicht. Ob die Dame noch groß durchsteigen wird, äh, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube auch, dass sie diesen Film nicht lange mitmacht. Denn in Star Wars Episode 9 ist sie ja schon nicht mehr dabei.
2: Star Wars Episode 8, <lacht> die letzten Jedi, ja, vieles über den Plot nicht bekannt. Wir wissen, dass es ein Wiedersehen mit vielen, vielen bekannten Gesichtern geben wird, der Originaltrilogie und des siebten Teils und ja.
0: Also die wichtigsten Sachen: äh, Ray will jetzt trainiert werden von Luke. Luke hat wahrscheinlich darauf keinen Bock. Äh, und zeitgleich äh, ist natürlich, äh, wie heißt er wieder? Adam Driver? Ja, als, nicht Snoke, Snoke ist der ganz böse. So fällt mir das jetzt nicht ein. Kylo Ren. Ah. Kylo Ren natürlich schwört Rache wegen seiner kleinen Narbe ins Gesicht. im Gesicht. Irgendwo <lacht> läuft Oscar Isaacs durch die Gegend. Der Carrie Lysio. Fisher stirbt wahrscheinlich.
2: Dale Toro ist auch mit dabei.
0: Und äh, natürlich das Wichtigste, es gibt jetzt auch einen bösen BB-8. Ich glaube, ein BB-9. Ach, der ist böse? Er Ist schwarz. So eine schwarze Kugel ist das nicht. Oh,
2: Unsere <lacht> <lacht> so Sendung fängt ja heute wieder sehr makaber an. Ich meine natürlich
0: nicht, äh, ja, ich, der ich andere Schauspieler nochmal. Ja, der sieht so böse aus, oder? Also ein schwarzer Roboter, nicht die Hautfarbe. <lacht> äh, wobei, die Hautfarbe die, des Roboters. Wobei ich auch sagen muss, äh, die die äh, Kl äh, Klonkrieger sind ja auch alle mit weiß. Gut. Ist das vielleicht stark das umstritten, Ich weiß nicht. Ich dachte halt der, der ex war aber schwarz, exakte ne? Kontrast auf der anderen Seite dachte ich jetzt.
2: Ey, du ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann eine News zu dem Ding <lacht> gepostet, aber habe gedacht, das ist nicht so relevant für die Grundgeschichte des achten Teils. Äh, eine ganz,
0: mir fehlt jetzt ein. Mir Ihr fällt, schwafelt gerade so rum. Sorry, mir war fällt, ein bisschen schneller. Mir fällt der eine.
2: Äh, so die Sendung lang kriegen.
0: Fällt der eine Name gerade jetzt nicht ein. Ja klar, John Boyega, sorry. Also John Boyega ist nicht der Böse, falls hier jemand nur so halb zugehört und ich gesagt habe, der Schwarze ist der Böse in dem Film. John Boyega <lacht> ist weiterhin auf der guten Seite der Macht. Mit ja. der in dem Film die Seiten wechseln, oder? Wäre interessant, würde ich mich freuen. Ja,
2: soviel zu Star Wars 8, das ist unbekannt. Die Leute werden ins Kino rennen, Freddy und ich werden ins Kino rennen und hinterher berichten können, wer böse ist, never, und wer gut ist. und never, und unterstützt Disney nicht. Und sagen, Disney, hier ist so viel Geld für euch. Zeigt uns mal einen guten Film. Freddy wahrscheinlich wieder ab 12 Uhr nachts mit Kutte vorm Kino. Wie letztes Mal auch, klar. <lacht> Wo wir etwas underdressed waren, als nicht Jedi verkleidet im Kino. Das stimmt. also
0: Sehr witzig, wenn man äh, eben mal nicht der ist, äh, auf den alle mit dem Finger zeigen, weil man eine Jedi-Klamotte anhat. Moment, das ist mir auch noch nie passiert. Egal, springen wir zum nächsten Kinostart. Was ist denn der ja, nächste Ellen Kinostart? hat ja
2: schon was Spannendes auf sich gerade. Und zwar Ferdinand geht tierisch, stierisch ab. Stierisch, mit,
0: stimmt. <lacht> äh, fasst du einmal den Plot zusammen, während ich meine äh,
2: Notizen suche? Ich kann ja mal. Ist das der richtige Film, den du hast? Ja. Äh,
1: nein, ich habe nämlich gerade den von. alten Film aus dem Jahr 1938 rausgekramt. Denn das war eigentlich ein siebenminütiger Kurzfilm und ähm, war von Walt Disney verfilmt worden eben. Und äh, der handelt sich um einen Jungstier namens Ferdinand, der eigentlich ein ganz friedlicher Kerl ist und lieber an Blüten schnüffelt, als sich mit seinen Altersgenossen im Kampf zu messen. Und ausgerechnet in dem Moment, als Männer an der Weide sind und einen Stier für die Stierkampfarena suchen, wird Ferdinand von einer Hummel gepiekst und tobt herum wie der sprichtwörtliche wilde Stier. Und äh, deswegen wählen die Männer... <lacht> gerade ihn als Kampfstier aus, um in der Arena gegen den Matador zu kämpfen. Ähm, und äh, Ferdinand passt das natürlich gar nicht und deswegen wehrt er sich dementsprechend. Und genau darum geht es eben um in der Neuverfilmung, die 2017 herauskommt.
0: 2008? Ach doch, 2017? Ah ja, stimmt, klar. Ja, noch. die kommt doch jetzt raus. <lacht> ja, Woche.
1: <lacht> deswegen ja auch der Kinostart.
0: Krass. Weißt du denn, von wem der äh, Stier Ferdinand im Original gesprochen wird?
1: Nee, das weiß ich leider nicht.
0: John Cena. Achso, ja, yeah, stimmt.
1: <lacht> Wer ist John Cena? Ein Wrestler. Achso. Ein, ein
0: professioneller Wrestler, der Sachen durch die Leute durch die Gegend wirft und jetzt anscheinend einen friedlichen Stier ja, spielt. Genau, fast ähm, 100
2: Jahre nach dem Walt Disney-Start ist die Story immer noch die gleiche. Ferdinand ist ein lieber Stier, der, wie er gesagt hat, gerne an Blumen schnüffelt und dann aber gezwungen wird zu kämpfen. Und der versteht einfach nicht, warum die ganze Welt von ihm erwartet, dass er böse sein soll.
0: Habt ihr schon überlegt? Heißt ihr wirklich Ferdinand auch im Englischen?
2: Ferdinand? Das ist, ein, das ist eine Kinderbuchreihe, aber kommt die aus Amerika oder aus England?
0: Also sind, wenn John Cena die Hauptversorgung Geschrieben wurde der übrigens auch von, von Monroe Krass, egal. Ähm, ja, weißt du denn, aber wer den Stier im Deutschen spricht, das ist viel
2: wichtiger. Daniel Aminati. So, jetzt haben wir die wichtigsten <lacht> News
0: hier <Ja>, abgearbeitet. <lacht>
2: ist genauso ein Tier wie John Cena. Zuschauen. shame. Weißt schön, wer noch schön. zum Cast gehört? Bettina Zimmermann, Max Giermann, Ben, Miriam Weichselbraun und Stephen Gätchen. Das ist ja schön.
0: Ich habe einen von diesen Namen mal gehört. Steven Gäthchen ist das nicht ein äh,
2: Moderator? Steven Getchen ist der rote Teppichmeister. Der rote Teppichmeister? Der jedes Jahr die Oscars Ach der. Am, am Teppich begleitet quasi. Hm. Miriam Weichselbraun war eine ehemalige Moderatorin. Oder ist oh, eine Moderatorin? Ben, ein, ben ist der Mützenmann, der mal ja, singen konnte früher. Max Gehmann ist der, der Stefan Raab nachmacht, mal nachmachte, als das noch relevant du war. Die ja alle noch. Und Bettina Zimmermann ist, glaube ich, eine Schauspielerin, eine Deutsche. Also Steven Gäthien vom
0: <lacht> roten Teppich zum roten Tuch schwingenden Matador. Kennt,
1: kennt ihr denn den kurzen Animationstrickfilm aus dem Jahr 38? Also ich
0: als großer Animationstrickfilm-Fan muss natürlich sagen, natürlich nicht. Ich, ähm, nein.
1: Ich kenne ihn tatsächlich, denn ich habe ihn ähm, damals, als ich noch kleiner war, lief er glaube ich ab und zu mal auf ähm, RTL 2, nee, nicht RTL 2, sondern Super RTL. Und da habe ich ihn tatsächlich gesehen. Und gestern habe ich ihn mir dafür nochmal angeguckt. Oh. Und ich finde ihn viel sympathischer als den neuen Animationsfilm. In dem neuen kommen natürlich diese ganzen Igelchen und Häschen vor. und. Ähm, Nostalgie, Elena. Es ist... Also in dem Trailer geht es hauptsächlich auch in dem neuen darum, dass eben der Stier wieder versucht zurück auf seine Weise zu kommen und rettet dabei die ganzen anderen Stiere, die in der Arena gefangen sind. Und ihm helfen dann diese Igelchen und Häschen und die sind dann alle unterwegs, oi, 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 oi. um zurückzukommen. Und in dem alten siebenminütigen Film, klar ist er auch auf die Länge begrenzt, aber da geht es tatsächlich einfach nur um den Kern der Geschichte, eben, dass der Stier in die Kampfarena kommt und dann ähm, ihm das Ganze nicht gefällt und dann ist steht der Kampf im Vordergrund, wo sich Ferdinand eben eher wehrt zu kämpfen und eher in Arena an den Blumen, die der Matador nennt man den Matador? Ja. Ja. ja, die er da hat und äh, will eben nicht kämpfen und dann kommt er wieder zurück auf die Weide. Also wie gesagt, zusammenfassend, ich finde den alten Film viel sympathischer. Ist ja natürlich ich, auch noch handgemalt. Wer und, hätte
0: gedacht, dass ja. zu, zu, äh, zu
2: Ferdinand gerade so viele Emotionen hochkommen von diesen drei <lacht> Kinostarts. Ich, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. <lacht> nee, ich, Wo ich glaube, ich dass was der was neue Film ähnlich viel Geschichte in 90 Minuten erzählen wird wie der alte
0: Film in sieben Minuten. Ich hatte noch eine äh, dumme Frage. Geht es dann auch in dem alten Film schon
2: stierisch ab? Okay. Äh. Ja,
1: höchstens dann, wenn Ferdinand von der Biene gebissen wird, gestochen wird. Äh,
2: das Ganze mal vielleicht wichtig beim Animationsfilm aus dem Hause Blue Sky Studios. Oh, das ist gar kein Disney. Nein, oh. Coco ist von Disney aktuell. Yes. Der ist von den Machern von Ice Age, die Ice Age Reihe, die äh, seit langer Zeit auf Eis liegt und deswegen, naja.
0: <lacht> den Witz habe ich verstanden. <lacht>
2: ja. Wer nicht verstanden hat, äh, schreibt einen Kommentar. So, einen letzten Kinostart, jetzt haben wir uns natürlich nach. Also, wirklich muss ich sagen, es gibt sehr schöne Poster, aber zu
0: dem neuen Ferdinand-Film auch. Also sehr so minimalistische. Oh, vielleicht an den alten Zeichentrickfilm erinnernde Poster. Ach, guck mal ja. Seht ihr das ja da draußen an den Hörern? Genau. Äh, googelt einfach Ferdinand. Dann, äh, also auf meinem ist
1: das auch. kleine Mädchen mit Ferdinand drauf.
2: Äh,
0: das ich, sehe ich auch noch irgendwie. Ohne Bienen und sowas. Egal. So, äh,
2: nach den die kleinen Kinostarts Ferdinand geht stierisch ab und Star Wars 8 abgehandelt sind jetzt zu dem themengebenden großen Blockbuster diese Woche. Fred äh, und ich haben ihn sogar schon gesehen, oder? Ja,
0: der französische Film Lieber Leben. Ähm, wenn ihr nicht zufällig in Frankreich lebt, wird der wahrscheinlich in keinem Kino eurer Nähe anlaufen. Wenn ihr in Frankreich lebt, äh, ist er schon lange im Kino angelaufen, weil ich glaube, der Film ist schon ein Jahr alt. Ei, ei, ei. Kommt jetzt aber erst in die deutschen Kinos. Äh, es ist eine, ja, wie Themen geben, natürlich eine autobiografische Geschichte des äh, Regisseurs und Reiters hinter diesem Projekt. Das wäre ja
2: auch ein Thema gewesen. Filme, in denen der Regisseur seine Geschichte verarbeitet. Aber. Ein bisschen großes. Äh.
1: Hä? Ne. Ja Deswegen geht es doch um
2: Biopics. Ja, so, ja, gut.
0: E egal. Ähm. Ja, äh, worum geht es denn in dem Film?
2: Markus? Wir haben diesen Film ich vor einiger längerer Zeit gesehen und da noch keine Kritik Zeit. online ist, äh, werdet ihr vermuten, äh, dass er nicht so relevant ist, der Film. Aber es geht um Ben, dargestellt von Pablo Pauli natürlich. Äh, und der ist in psychiatrischer Behandlung, nachdem er einen Unfall hatte und nicht mehr in der Lage ist, quasi selbstständig sich zu bewegen und zu laufen. Und auf seiner Station, wo er quasi den ganzen... Alltag verbringt und relativ viel Langeweile hat, lernt er neue Menschen kennen, die das gleiche Schicksal teilen wie er und durch diese Menschen schöpft er quasi neue Kraft, dass er sich wieder irgendwann mal auf seine Beine schwingen kann und wieder mit seinen Freunden Basketball spielt, weil bei ihm halt äh, das nicht unbedingt permanent sein muss, dass er gehbehindert ist oder wie gesagt, sich gar nicht mehr bewegen kann und ja, Tag zu Tag kämpft er gegen seine Querschnittslähmung und versucht wieder zurück in seinen Alltag zu kommen. Und kriegt dabei viel Unterstützung mit seine neuen Freunde und auch eine kleine Liebesgeschichte, bahnt sich an in dieser Klinik. Die
0: ganze Geschichte basiert, wie gesagt, auf der wahren Geschichte von dem äh, Regisseur hinter dem äh, Projekt. Ursprünglich hieß der Fabien Marceau, hat sich anscheinend offiziell äh, umbenennen lassen in Grand, -Mal Grand Corps -Corp Malade, äh, großer kranker Körper. Der Typ ist. Rapper, Poetry, Slam, Künstler, keine Ahnung. Und jetzt eben macht er irgendwie alles, was Kunst ist. Ähm also auch ein Film. Mit
2: genau. Pablo Paolo. Pauli. Und
0: äh, ist eben früher wohl auch wichtig, äh, guter Sportler gewesen und sowas und äh, hat eben jetzt diese Erfahrung, die er durch diesen Unfall, äh, Unfall erlebt hat, versucht aufzuarbeiten. Ähm, der Film ist an sich ganz ansprechend, ganz interessant, weil er halt auch ein so ein bisschen dazu zwingt, wie wäre es denn, darüber nachzudenken, wenn es einem scheiße geht und man im Rollstuhl sitzt? Er wird aber bei Zeiten sehr, sehr preachy, sehr, sehr überzogen. Guck mal, Leuten mit Behinderungen geht es schlecht. Ich weiß nicht, ob ich mir das 90 Minuten lang sagen muss, ohne dass ich das selber irgendwie auch nachvollziehen kann, dass es nicht schön ist, nach einem Unfall querschnittsgelähmt zu sein. Ähm, und durch das Ding ist halt, ähm, der Film springt immer so wieder hin und her zwischen, er nimmt das Ganze nicht besonders ernst. Seine äh, Ärzte sagen ihm immer, ja, du kannst vielleicht nie wieder Basketball spielen. Und er sagt so, natürlich kann ich irgendwann mal wieder Basketball spielen und ähm, macht dadurch halt die anderen Leute, er versucht halt die anderen Leute in dieser Klinik ein bisschen mehr anzutreiben, dass die auch mehr an sich arbeiten und mehr halt, ähm, ja trainieren und alles aber einige von denen haben halt den Sinn in ihrem Leben schon lange äh, die Lust am Leben schon lange aufgegeben äh, der Film hat auch nicht so ein richtiges Happy End wenn man das so sagen also man, es gar man muss jetzt nicht wirklich erwarten dass am Ende er plötzlich mit allen im sitzenden, das entscheidende Spiel spiel nee äh, <lacht> wo ich das erwartet habe äh, dass er am Ende mit äh, all seinen äh, gehbehinderten Freunden aus dem äh, aus der Klinik tanzt also äh, das ganze endet schon einfach sehr realistisch ähm, der Film ist vor allem dann wirklich interessant, wenn man halt weiß, dass auf einer wahren Begebenheit passiert, äh, basiert, weil sonst passiert halt in dem Film auch nicht besonders viel. Es äh, gibt ein paar lustige Charaktere, vor allem halt einen äh, einen Pfleger, der sehr laut und überzogen und überdreht ist. Den fand ich ganz lustig. Ähm, der kommt halt passt halt in diese eigentlich sehr Depri-Atmosphäre ganz gut rein. Äh, ansonsten... Weiß ich gar nicht, was man noch zu dem Film sagen kann.
2: Ich habe ihn äh, dafür, dass wir ihn vor zwei Monaten ungefähr gesehen haben, schon stark verdrängt.
0: Äh, simple ARD-Nachmittagsunterhaltung äh, definitiv meiner Meinung nach kein Kinogang wert. Ja, ein 22 äh, Uhr an. Jetzt fällt mir wieder was ein. Dass, was mir wirklich gestört hat in diesem Film, was auch extrem stilbrechend ist, ist zwei äh, zweimal in diesem Film verfällt das Ganze in ein Rap-Musikvideo, <lacht> wo <lacht> plötzlich da nur noch äh, Slow-Mo-Aufnahmen sind. Und äh, halt einfach... Der Regisseur oder wer auch immer rappt auf einmal, ne? Genau. Äh, sehr seltsam. Äh, mit Untertiteln dann vor allem, weil er französisch rappt. Äh, das Einzige, was dann noch lustiger war, war Detroit. Da haben wir gar nicht letztens drüber geredet, wo die Untertitel einfach, einfach ah, abgeschnitten waren. Zur Hälfte abgeschnitten. Die andere zur Hälfte, oder? Die obere Hälfte nur lesen können von Untertiteln. Also das war stilbrechend, sehr, sehr ablenkend, komisch. Unpassend. Um, ja. Weiß ich auch nicht warum, ich glaube, es wirkt wirklich, wirklich so, als hätte der Regisseur gesagt, Moment, an, dieser, an
2: diesem Part kann ich rappen über mein Leben. Oder wenn erst nicht selber warst, ein Kollege reinkam und sagte, du, ich habe ja noch was für dich, pack das mal irgendwie rein.
0: So, ich habe dir so einen Film, aber da passt es eigentlich nicht rein. Verarbeite meinen Rap.
2: <lacht> du bist noch was schuldig. So.
0: Ja, und von dieser eben traurigen Geschichte oder vielleicht auch einmal der gar nicht so traurigen Geschichte, ähm, die, die Selbsterzählung, kommen wir zu dem Titelgebenden, nein, zu dem Thema einfach diese Woche. Und das wären Biopics, Geschichten von echten Personen auf der großen Leinwand verarbeitet. Und jetzt einmal die, um die Brücke zu spannen zu letzter Woche. Weißt du noch, die eine Bio... Also worum ging es überhaupt letzte Woche, Markus? Weißt du das noch?
2: Um, letztlich, ich habe die Sendung erst vor ein paar Tagen hochgeladen zum Glück und habe mir einen coolen Titel ausgedacht Es waren nicht Hollywood 1 zu 1 Filme, die Twin Films Doch, Doch. das waren die, natürlich mhm. <lacht> ja, Und welches
0: Biopic-Twin-Film-Ding haben wir denn da angesprochen? Bad Moms 2 Nein, Jobs und Steve Jobs ja, sag ich. Interessante, interessante Biopics, die beide kurz nach dem Tod von dem Technik-Guru Guru, äh, rausgekommen sind Ähm
2: die habe ich gar nicht auf dem Schirm für heute.
0: Ja, die habe ich auch nicht auf dem Schirm, weil die kommen beide nicht in meine Top 5. Aber ich wollte sie beide mal erwähnt haben, weil wir lustigerweise halt letzte Woche erst drüber geredet haben. Also es gibt schon zahlreiche Biopics, selbst wenn wir das dann noch mal eingrenzen, ähm, weil wir, wie gesagt, Politik und Sport mal rausnehmen. Aber äh, was hat es denn in deine Top 5 geschafft? Elena. Ellen, das ganze ganz
1: <lacht> Ja, ja. Ich habe noch nicht mal eine Top 5, denn so viele der Filme, ich weiß, es gibt einige, aber ich habe tatsächlich. Ähm gar nicht mal so viele davon gesehen. Deswegen habe ich einfach mal die zwei genommen, die ich gesehen habe. Die
0: Wer, okay, welche Filme kommen denn in deine
2: Top 2? Ähm,
1: unter anderem habe ich Captain Phillips gesehen.
2: Oh, oh schön. Habe ich auch gesehen. Habe ich nicht gesehen mit Tom, Tom Hanks. Hanks. Ja, Tom Hanks, ja. Ähm,
1: Dann habe ich noch lustigerweise Amadeus.
2: Ja, der ist bei mir sehr
0: weit oben. Okay, bevor wir jetzt äh, bevor und das wir, war's auch schon. Bevor wir jetzt Ellender komplett hier, hier Feuer verschießen lassen und die direkt wieder aus der Radiosendung rausgeht. <lacht> äh, äh, ja, Captain Phillips äh, erzählt die Geschichte von. Captain Phillips. Ja. Und welcher erzäh, erzähl doch ein bisschen was zu dem Film. Ich weiß, worum es
2: geht. Ich bin nicht auf meiner Liste, aber ich versuche mal in meinem Kopf zu erzählen, worum es geht. Und zwar geht es äh, geht es um äh, Captain Phillips dargestellt von Tom Hanks, <lacht> der mit seinem Bötchen äh, übers Wasser schippert und sich dann etwas zu nah an die an die Begreiche wagt, wo Piraterie betrieben wird. Und sein Boot wird dann äh, wie heißt das? Es
0: ist vor allem so, als wäre das sein Fehler. So, oh nein, ich bin in das gegnerische, äh, in das gegnerische Level eingedrungen. Gekapert wird sein Schiff. Genau. Ja. Also er wird dann, er, sein Schiff wird gekapert und er kommt nicht in
2: Piratengegend, die dann sagen, Tja, das ist unser Turf hier. Beim Kopf war das so. Der Film lief genauso ab. Na, da hat sich den Spielplatz von denen weggenommen und rettet, ja, rettet will sein Crew retten vor den Piraten und opfert sich mal, am Ende selber. Und geht mit den Piraten auf ihr kleines Schiffchen. Und am Ende geben sie alle Piraten, alle sind Freunde geworden.
1: Und äh, er wird gerettet. Spoiler. Tada. Äh, ich muss sagen, oh, ein guter der Film. Schlecht ja. zusammengefasst
2: von mir, aber trotzdem mhm. gut. Der
1: Film ist gut, aber ein bisschen langatmig fand ich. Vor allem zum Schluss.
2: Ja, wenn dir dieses Kammerspiel im U-Boot bot, aber mhm. den ist wahrscheinlich ein bisschen. Ja, Kommt man Länge endlich gezogen. zum Ende.
1: Entweder stirbst du jetzt oder überlebst. <lacht>
0: <lacht> Und wer den wahren Film gesehen hat, <lacht> äh, weiß, wie es ausgeht. Ein wahren Leben. Eine Woche in den
2: Nachrichten. Jetzt stirbt doch endlich.
0: <lacht> der Film ist übrigens für sechs Oscars nominiert gewesen. Nein, echt? Äh, best Motion Picture of the Year, also bester Film. Äh, best,
2: ja. Äh, ist nicht so. Bester
0: Supporting Actor, Barkat Abdi.
2: Jo, der hat ja... In Hollywood danach nichts mehr groß gerissen, muss man sagen.
0: Das weiß ich nicht. Filmschnitt, Soundschnitt, Soundmixing und Screenplay. Also mit sechs nominierten Filmen, also mal gar nicht mal so schlecht abgeschlossen. Äh, Bucket Abdi, glaube ich, sechs nominierten Filmen? Nur Oscar.
2: Kategorien mein Freddy natürlich. Sorry, Entschuldigung.
0: Äh, in Blade Runner 2049 zuletzt zu sehen. Kann ich jetzt aber gar nicht genau zuordnen. Ach ja, klar, sein A. Ah, ähm, äh, Bucket Abdi war zuletzt in zwei, äh, Blade Runner 2049 als. Äh, ja, in so einem kleinen Market-Shop-Verkäufer, der irgendwie Holz nur in so eine Maschine halten muss, und dann sagen kann, wie alt ist, sagt, willst du verkaufen, willst du verkaufen, ist
2: viel wert, ist viel wert. Ich nehme alles zurück, seine Karriere ist auf dem <lacht> Höhepunkt wieder angelangt. Also
0: eine sehr kleine, aber lustige Rolle eigentlich, wie er nämlich nicht genau versteht, warum er... Warum äh, Ryan Gosling auch nur annähernd einen emotionalen Wert in so ein Ding findet, wenn es <lacht> doch Geld wert ist. Äh. Äh, und jetzt, wo wir gerade über Tom Hanks reden, fällt mir ein, ein Film, den ich gar nicht auf meiner Liste, aber den ich vor kurzem erst gesehen habe. Tom Hanks hat nämlich dieses Jahr auch wieder eine tragische Geschichte eines ähm, ja, Biopic gemacht, und zwar Sully.
2: Ah, saving Mr. Banks. Äh, hat er ein paar Jahre vorher gemacht, wo er Walt Disney spielt. Ja.
0: Aber den habe ich nicht gesehen. Ich nicht. Ich Aber ja, zurück nicht? zu Sully. Ich äh, nur,
2: Tom Hanks ist richtig gut
0: darin, andere Menschen zu spielen. <lacht> Vielleicht sollte er mal seinen eigenen Film Tom Hanks, The Story of. Tom, Tom Hanks. Einfach nur eineinhalb ja. Stunden lang, dass er keine Frauen vergewaltigt hat, wie jeder andere in Hollywood. Ähm, ja, äh, Sully ist ein sehr schöner Film, sehr emotionaler Film an Stellen. Auch, äh, kann man bestimmt auch sagen, dass der Film äh, ein bisschen langatmig ist an Stellen. Äh, es ist auf jeden Fall kein Film, den man gucken sollte wie in Flight, wo man große, krasse Action-Szenen sieht, wie dieses Flugzeug abstürzt. Ähm, weil erstens, das Flugzeug stürzt sich ab. Und, ähm, man sieht zwar trotzdem zahlreiche Flugzeugabstürze, aber es ist trotzdem, äh, erstmal mal, Spoiler-Alert, meistens im Kopf von Sully selbst, weil oh. er mal davon träumt. Ähm, aber in Wirklichkeit weiß man ja, dass es nichts passiert ist. Äh, es ist aber mehr so ein Drama um, Sully hat extrem viele Leute gerettet und die Fluggesellschaft sagt aber, ja, vielleicht war es aber trotzdem deine Schuld, dass du das verkackt hast und gib uns jetzt mal unser Geld. Hat er auch Alkohol getrunken, nee, ne? Nein, aber also nach Berechnung ist halt danach rausgekommen, dass er es eigentlich noch hätte schaffen können zum Flugzeug. Und das Problem ist halt... Zum Flughafen? Dass zum Flughafen. Im Flugzeug war er ja schon. <lacht> <lacht> ähm, und dann geht es halt darum, äh, wie viel Latenzzeit kannst du so einem äh, so einem erfahrenen Piloten noch geben, dass er erstmal sagen muss, okay... Äh, die Maschine ist ausgefallen. die Maschine ist ausgefallen. Überlegen wir erstmal, wie können wir weiterarbeiten. Machen wir das, machen wir das, machen wir das, machen wir das. Kurz äh, halt abwägen, wie alles weitergeht. Und dann kommen sie irgendwann zu dem Schluss: Sully, du bist doch unser Held. Also geht der Film aus? Ja, ungefähr so. Also es ist ein oh. sehr schöner Film. Es gibt ein paar Stellen, die sehr emotional waren, wo ich auch sagen musste, dass äh dieser Tom Hanks kann schon gut emotional spielen. Vor allem, wie also er halt wirklich diesen diesen, diesen Helden liebt und der selber nochmal durch dieses Flugzeug durchläuft. Und am Ende natürlich auch wieder mit Originalaufnahmen von dem echten, ich glaube, Jake Sullenberger heißt er, ah. wie er erzählt. Ja, damals äh, hatte ich meinen Pilotenlizenz noch. Hat er die nicht mehr? Ich glaube nicht, dass er jetzt oh. noch fliegt. Oder der ist jetzt berühmt und reich. reich an ist der reich? Followern auf Instagram. Nee, oh. ich, weiß, ich weiß nicht, ob der noch fliegt. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also Sully kann man sich auch mal äh, durchaus ansehen.
2: Ja, aber habe ich auch direkt die Überleitung von dir, die ich jetzt aufgreifen will. Sehr gerne. Tom Hanks äh, hat auch Castaway gespielt, was keine Biografie ist. Also wie, wie zurück. Äh, willkommen zurück Nein. in so einem Tom Hanks talk <lacht> Nein. Äh, doch, über Tom Hanks. Und zwar in Catch Me If You Can spielt er den FBI-Agenten Carl. Henretti. Hä, wie so, wie, hast du gerade so ein Castaway einfach rüberlaufen? Oh, ist kein Biopic, ja? Oder? Ja, ja, aber da geht um Flugzeug, abstürzt. Da habe ich gedacht, den Bogen schwinge ich etwas weiter. Catch Me If You can aus dem Jahr 2002. Ich glaube, Fred hat ihn auch gesehen. Ja, sehr Und schöner Film. zwar geht es da um den 16-jährigen Frank Abagnale, dargestellt von Leonardo, Leonardo DiCaprio. DiCaprio. <lacht> Tom Hanks. <lacht> ja, nein, er spielt nur eine Rolle in diesem Film. Und ja, der entschließt nach der Scheidung seiner Eltern quasi, dass er das Haus, die Heimat verlassen will und auf eigenen Beinen stehen will, was aber gar nicht so leicht ist, wie er sich am Anfang vorgestellt hat. Doch dann entdeckt er eine Möglichkeit, wie er irgendwie doch ein bisschen das Leben austricksen kann und, ja, und er beginnt damit quasi Copilot bei der Pan Am zu werden, wo er, er doch niemals irgendwie eine Pilotenausbildung gemacht hat und er, er beginnt auch seine Gehaltschecks zu fälschen bei der Fluggesellschaft Weshalb halt dann FBI-Agent Tom Hanks auf dem Verbildfläche erscheint. Ja, also er wird quasi zu einem Kleinbetrüger im Leben, womit er damals in der Zeit recht gut fährt und ja, wird reich und berühmt quasi. Und doch bricht sein Kartenhaus am Ende des Films irgendwann zusammen, als er doch einsehen muss, dass es das Leben nicht nur Spiel, Spaß und Betrug ist.
0: Also eine extrem interessante, echte Geschichte. Frank Abagnale Jr., glaube ich, heißt er außerdem auch. Genau, und Mal betont, ähm, alle Geschichten,
2: die wir heute erzählen, sind wahr. Äh,
0: ja, natürlich. Ähm, wirklich interessant, wie, es damals, wie er es damals auch geschafft hat, schon also, so halb minderjährig noch, äh, wirklich sich einfach als co auszugeben, ohne jemals ein Flugzeug zu fliegen und ja. vor allem, glaube ich, auch nie in eine echte Pan Am-Maschine einzusteigen, weil er nämlich immer nur mit anderen Fluglinien geflogen ist, die aber zu der Zeit einfach Verträge eben mit Pan Am hatten und ihn deswegen mitgenommen haben und er halt mit so vielen genialen Ideen sich da äh, durchgeschmuggelt hat. Äh, Frank Abbeginiale Jr. selbst übrigens ist auch in dem Film, aber Findet als noch französischer Kopf. Ach, das war hier
2: die großen finalen Szene, wo sich genau. dann dieser... Druckerei, glaube ich, äh, verschanzt.
0: Das weiß ich, gar, äh, pf, weiß ich, gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall der, äh, einer der französischen Cops ist auf jeden Fall der, oh. der, der echte Frank Abagnali. Äh, der übrigens, heißt nicht Ab glaube ich wahrscheinlich. Frankie, der, Frankie, <lacht> ähm, der danach äh, wie nennt man das denn? Ja, aber der FBI ein bisschen geholfen hat. Ja, genau, es äh, wird auch
2: im Film angedeutet, dass er quasi einen Job beim, äh, beim FBI bekommt, um Feld schon quasi aufzudecken und so. Er ist mehrere Male aus dem Gefängnis übrigens entlassen
0: worden und oft auch wieder, entweder durch seine ne, guten Tricks, weil ja. er einmal weiß ich, hat er äh, die Wärter davon überzeugt, dass er eigentlich undercover ist. <lacht> und ist dadurch irgendwie rausgekommen und das andere Mal haben sie ihn irgendwie verwechselt und haben ihn einfach freigelassen.
2: Also ja. vergessen haben wir es. Also waren auch schon viele Fehler damals. Er war auch ein bisschen rastlos beim FBI und ist dann auch noch mal wieder ein bisschen rückfällig geworden. Aber mittlerweile ist er, glaube ich, ein ehrhafter Bürger, der sagt Fälschung.
0: Er erzählt halt viel, wie man halt vor allem so schlimmen Leuten auf die Finger haut und wie man die erwischt und so. was. ist ein sehr interessanter also der Film ist life coach jetzt mittlerweile eigentlich schon geworden.
2: Ja. Hat aber auch eine äh, solide Länge mit über zwei Stunden wahrscheinlich, glaube ich, wieder catch me if you can aber dafür sehr spannend und gut erzählt.
0: Also der, äh, ich weiß, dass ich, der Film das erste Mal doch deutlich snappiger vorbeigegangen ist, als ich das zweite Mal ah, gesehen man nicht wusste, habe. aber ich wusste, was passiert. Ähm, zwei Stunden 20 ist der Film oh, sogar lang. Ja. Und äh, wie wir gerade schon drüber geredet haben, auch ein Steven Spielberg-Film.
2: Ja, stimmt. Guter Mann, dieser Steven Spielberg. Und äh, wenn wir jetzt mal
0: mit äh, Tom Hanks an dieser Stelle abschließen, ja. können wir mal mit dem anderen Schauspieler nochmal eine Brücke bauen. Aviator. Ja?
2: Richtig. Ich habe sogar zwei Biopics von ihm auf der Liste noch.
0: Von Aviate also oder von Leonardo DiCaprio. Von Leonardo DiCaprio. Genau, die habe ich auch beide hier. Aber fang
2: du doch mal mit Aviate an, weil den habe ich nicht gesehen. Aviate habe ich auch leider nur ein einziges Mal gesehen. Habe ich deswegen nicht so gut auf dem Schirm. Aber wir schreiben das Jahr 1930. Und ja, der junge Multimillionär Howard Hughes, dargestellt von Leonardo DiCaprio, äh, äh. wird zu einem der erfolgreichsten Produzenten der Traumfabrik. Und macht sich damit quasi, baute sich ein Leben in Saus und Braus auf. Und hat aber noch nebenher eine einzige andere große Leidenschaft. Und zwar möchte er all sein Geld nutzen, um quasi äh, die kommerzielle Flugfahrt voranzubringen. Sprich, äh, er ist leidenschaftlicher Pilot und fliegt halt auch gerne selber Maschinen und dergleichen. Und ja, in diesem Film geht es quasi auch um, um sein Leben und um seine Liebe zu den Flugzeugen. Dabei ist er natürlich noch von seiner guten Bakterienkrankheit befallen, ich weiß nicht, wie das heißt. Er hat halt eine unglaubliche Phobie vor, vor Keimen und Bakterien, was ihm das Leben auch nicht so viel leichter macht, aber trotzdem ist er ein reicher, von Frauen angebeteter Mann, der versucht quasi neben seinem, neben seinem Geld noch seine Leidenschaft auszufüllen. Neben Leonardo DiCaprio noch Kate Beckinsale mit dabei und Kate Blanchett, die wusstest, ihn alle anhimmeln.
0: Wusstest du, dass Howard Hughes bis heute er hat ja die Spruce-Goose hergestellt oder die was Hughes ist das? H4 Hercules. Bis heute das größte Flugzeug, was jemals abge äh, abgehoben ist. Also es gibt bis heute kein Flugzeug, das größer gebaut wurde als dieses Flugzeug und trotzdem abgehoben ist. Ist das nicht? Ein komplettes
2: äh, Flugzeug aus Holz. Wie hieß das denn nochmal? Spruce-Goose. Ah, Spruce. Ist das nicht? Da gibt doch, äh, ich glaube, in den ersten zwei Folgen von Captain Baloo, seine tollkühne Crew, gibt es eine Anspielung auf dieses Flugzeug, was mit dicken Nil fährt
0: geflogen wird. Es gibt auf jeden Fall die Anspielung auf bei den Simpsons, wo er sagt, äh, wo er Mr. Smithers äh, flie äh, zwingt in seinen riesen Flugzeug einzusteigen, und das ist im Endeffekt halt so ein kleines Spielzeug. <lacht> das stimmt. Das ist ja auch so ein Witz, worden, ja. wo er auch so extrem äh, diese, diese Bakterienphobie hat, auch wie Howard hm. Hughes. Also wer keine Zeit hat für Aviator, Aviator ähm, ist nicht guckt mein die Casino-Simpsons-Folge mit äh, Mr.
2: Burns, wie er zu Howard Hughes wird. Also Aviator ist von meinen Leonardo DiCaprio-Biografien mir die unliebst, sag ich mal so. Ich habe es auch nur einmal geguckt und hab gedacht. Ah, ist okay.
1: Ein kleiner Fakt: Der Film ist schon seit 1992 in Planung gewesen. Ja, und dann gab es natürlich wieder mal ein Hin und Her mit den Produzenten, mit den Regisseuren. Aber man muss dazu sagen, dass Leonardo DiCaprio relativ früh mit ins Boot geholt wurde und seine Produktionsfirma Firma Aplan Way Productions war ähm, oder finanzierte dann auch das Projekt mit.
2: Wer hat denn nochmal Regie geführt bei dem Film? Hast du das gerade irgendwie auf dem Schirm?
1: Äh, Martin Corsese. Martin Scorsese. Martin Scorsese,
2: ei Eieiei. Ei, ei. Eine oh, einer der yeah, schlechteren yeah, Filme kann ich da mal sagen. Oh. Ich sieht gar nicht, dass der den gemacht hat. Sollte er sich nicht für schämen, aber <lacht> hat auch schon Besseres gemacht, sagen wir es so. auch.
0: Sollte sich nicht für schämen. Äh, Markus freut sich trotzdem. Äh, Warren Beatty hat übrigens vor kurzem auch wieder einen Howard Hughes-Film rausgebracht, aber der war wohl nicht so gut.
2: Ja. War auch kein Scorsese dabei. Nee,
0: äh, aber du hattest doch noch einen Leonardo DiCaprio-Biopic
2: äh, und da fällt mir ein, hm, der Regisseur ist auch ähnlich. Du meinst bei dem 2013 erschienenen Werk Der Wolf der, äh, der Wolf of ja.
0: Was wir heute für Übergänge haben, top, ja. Wer hat denn da einmal, Regie geführt? Ja, Martin Scorsese, ha, dieser verrückt, Martin schon wieder. Ja ah, yeah, yeah. Martin Motto. immer mit dem Leon da zusammenarbeitet und der Steffen immer nur mit dem Tom.
2: Wir haben uns <lacht> heute einfach nur vier Leute rausgesucht <lacht> und stellen die Biografien dieser vor. Ja Wolf of Wall Street 2013. Ihr werdet mitbekommen haben, dass dieser ebenfalls länger andauernde Film in den Kinos lief und der Film basiert auf dem äh, auf der Autobiografie des Börsenmaklers Jordan Belfort, der abermals hier in der Hauptrolle von Leonardo DiCaprio verkörpert wird. Und ja, das Wall-Street-Drama widmet sich halt dem Aufstieg und dem Fall des New Yorker Brokers, der äh, es geschafft hat, quasi auch aus ärmlichen Verhältnissen zum Millionär zu werden. Das Ganze hat er in den 90ern geschafft, indem er auch teilweise nicht ganz so gerade Börsengeschäfte abgewickelt hat und auch den ein oder anderen Korruptionsskandal mitgenommen hat, um sich ein bisschen daran selbst zu bereichern. Und ja, 98 wurde er dann, also der echte Jordan Belfort, wegen seiner Geldwäsche und anderen Fälschung angeklagt und musste auch für 22 Monate ins Gefängnis. Und das Ganze wird halt auch sehr ausschweifend mit Drogen und Alkohol und Partys in diesem Film Wolf of Wall Street dargestellt. War es eigentlich die Olle für die Leonardo, ich habe seinen Oscar bekommen, hatte, oder? Nein, das war ja Revenant erst. Er hatte die Oscar-Nominierung mal wieder dafür ich bekommen. Ich ne? schön,
0: dass du direkt deine eigene Frage beantwortet hast. <lacht> ja, ich
2: habe gerade gedacht, 2013 lang hat der Mann ja noch gar keinen Oscar. Nee, es war äh, es war angedacht von vielen, dass er dafür jetzt endlich seine Oscar-Trophäe mit nach Hause nehmen darf. War
0: für den Film? Ich dachte, für Django und Shade war das die größte Debatte.
2: Ja, aber da war doch ein Nebendarsteller nur. Hier oh, war wieder Oscar,
0: Oscar. der hätte sich über alles gefreut.
2: Er hat doch jetzt einen. Leonardo, Will wenn du zuhörst. Ich hätte dir auch hierfür schon gewonnen. Ich weiß gar nicht, wer gewonnen hat in dem Jahr. Das können ah. wir recherchieren. Ah, erstmal streiche ich den Film von meiner Liste, weil jetzt haben wir drei Leonardo DiCaprio-Filme. Ich glaube auch, sonst habe ich keinen mehr mit ihm. Das reicht ja auch irgendwann mal, muss man sagen. Äh, ich wir ich wissen, dass jetzt, der Mann gut ist.
0: Ich habe keinen... Äh, äh, Leonardo DiCaprio-Film. Ich versuche gerade einen schönen Übergang zu finden. Elena, hast du noch einen mit Leonardo DiCaprio? Nee, gar nicht. Amadeus ist nicht mit Leonardo DiCaprio.
1: Amadeus, <lacht> <lacht> oh, Amadeus. Oh, Wobei dieser ihn wahrscheinlich gut verkörpert hätte.
2: Das ist wohl wahr, was kann Leonardo DiCaprio Apropos, nicht verkörpert Apropos,
0: ähm, äh, Leonardo DiCaprio hat aktuell auch wieder eine neue, äh, übrigens wieder mit Martin Sie hat ja Hä? schon ähm, den nächsten Biopic äh, in der Pipeline und zwar das The, Devil, äh, The Devil in... White City? Devil in the White City, wo er H.H. Holmes spielt. Das Horror-Hotel eben, ja. Äh, also Martin Scorsese und Leonardo DiCaprio wollen definitiv keine Geschichte erzählen, außer von echten Personen. Die keinen Bock, sich was auszudenken. Richtig. Da, äh, gut, Leonardo DiCaprio hat auch nicht bei Silence mitgespielt. Hat das Drehbuch durchgelesen hat gesagt, Religion. Martin, kommt das
2: aus deinem Kopf? Verpiss dich. <lacht> das ist doch auch eine Romanverfilmung.
0: Ist das nicht eine? Ich dachte, das war so ein langes Herzensprojekt von Martin Scorsese. Ja, ja aber es hast nicht ein, mal selber geschrieben. Aber es basiert es auf, auf
2: dem chinesischen Buch von Chingchang Chang Wen. Herzensprojekt. Ich
0: habe ein Buch gefunden, das mag ich voll gerne und würde ich gerne verfilmen. Was ein Scheiß. Okay, äh, springen wir also von Leonardo da Caprio <lacht> <lacht> zurück äh, in die letzte Sendung und zwar äh, vorletzte Sendung, Entschuldigung, äh, und reden noch mal über Walk the Line mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Mach das mal.
1: Ihr habt ihn beide Ellen. gesehen, ne?
0: Ich nicht. Nein, Ellen hat ihn auch nicht gesehen. Ist
1: aber zurückzuführen auf unseren Reese witherspoon fan Genau, deswegen sage
0: ich, äh, springen wir nochmal in die letzten Sendungen zurück, wo wir schon mal drüber geredet haben. Mhm. Und ich mich da schon äh, in eine Rage geredet habe, weil ich diesen Film so gerne mag. Äh, mit ja, Joaquin Phoenix auch, ne? Richtig. Äh, mit für sechs Filme, glaube ich, äh, für sechs Filme. Heute oh, hast du aber Für sechs Oscars runter. nominiert... Und der einzige Sieg dieses Films ging leider nicht an äh, Joaquin Phoenix, sondern an die eben angesprochene Reese Witherspoon. Ah, jetzt neben das
2: steht Gut, an als Nebendarstellerin. Dass sie einen eigenen Talk bekommen hat hier bei uns.
0: Als äh, June Carter, die Frau von Johnny Cash. Wer jetzt vor zwei Wochen nicht zugehört hat, äh, Walk the Line. Äh, also, ich bin selber großer Johnny Cash-Fan. Walk the Line ist ein unfassbar coo guter, cooler Film über einen äh, sehr äh, ja, gespaltenen Charakter in Johnny Cash. Also. Ähm, eine Person, die ja künstlerisch einer der besten Musiker aller Zeiten ist, aber irgendwie auch sehr viel große Probleme in seinem Privatleben hatte. Äh, aber allein schon die Geschichte mit ihm und seiner Frau June Carter ist halt einfach filmreif. Allein schon die Geschichte, dass er eben äh, wirklich mal eine Frau im Radio hört und sagt, oh, die, ist, äh, die singt so schön, die werde ich irgendwann heiraten und ein paar Jahre später macht er das wirklich. Ist halt wirklich so eine Liebesgeschichte, wie sie im Buche steht. Auch wenn der Film für meinen Geschmack sehr früh leider schon abschließt, also zur Zeit, als der Film rausgekommen ist, war Johnny Cash schon leider nicht mehr am Leben.
1: Seine Frau auch nicht.
0: Und deswegen wäre eigentlich die Geschichte, vor allem das Ende der beiden, war, ist auch eine wunderschöne Geschichte, also wie er halt ein paar Jahre ich, oder sogar nur ein oder zwei Jahre früher das Zeitliche gesegnet hat und seine Frau eben ne, warte mal, oder noch seine Frau zuerst gestorben? Nein, er ist zuerst gestorben, Entschuldigung. Aber die, letzte, die, die Endzeit von, von Johnny Cash kurz vor seinem Tod war auch mit unfassbar, also mit so einer Neufindung damals auch verbunden, wie er ähm, mit, mit seinem Album rausgebracht? fünf neue Alben Also oh. Er hat ja ein neues Label damals gemacht mit American, glaube ich. Äh, ich, hat dann das Lied. Fünf, das oder, fünf oder sechs äh, Alben unter dem American-Label rausgebracht und da kam halt dann hat er auf der einen Seite hat er wieder angefangen halt Songs zu covern und komplett neu zu erfinden, vor allem in dem Alter sehr interessant aber auf der anderen Seite auch wieder so das hat überhaupt nichts so mit diesem Film zu tun Johnny Cash ist äh, wie, man merkt wie im Radio Cash. sich Radio geht nicht nur Musik <lacht> <lacht> ähm, unglaublich cooler Film äh, wirklich starker Cast auch neben Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon ich würde es jetzt sagen wenn ich es offen hätte habe ich aber nicht Äh.
2: Ja, auf. Freddy hat sie in Rage geredet. Wir
1: aber kurz
2: entschleunigen mal das wieder kurz Problem ist,
0: das Tempo. ich versuche nämlich gleichzeitig rauszufinden, wer woher wohl diesen Scheiß Oscar mhm. gewonnen hat.
2: Such einfach, Oscars, blah, blah,
0: blah. Ja, ich bin ja dabei, aber ich versuche währenddessen über Johnny Cash mich zu äh, reden. Genau, und irritieren. zwar noch mal,
1: übrigens, sorry. noch mal kurz zurück zu dem, was du vorher gesagt ah. hast June Carter ist zuerst gestorben und danach Johnny Cash, aber vorher hatten die nämlich noch, da begannen die Produktionsarbeiten schon und da hatten sie nämlich den Hauptdarstellern zugestimmt, dass sie auf jeden Fall dafür sind, dass sie die Hauptrollen bekommen, also Joaquin ah. Phoenix und Reese Witherspoon. Und, ähm,
0: Sicher, dass
2: June Carter
1: zuerst gestorben ist? Am 15. Mai 2003 und Johnny Cash am 12. September 2003.
2: 2003 ist ja schon gestorben? Ja. Boah, ist lange her, ja. Das und ist ja äh, lange da
1: her. wurde aber schon angefangen, den Film zu produzieren und ähm, da waren die beiden eben noch mit eingebunden in das Drehbuch.
0: Sehr, sehr schöner Film, auch wenn es weder Martin Scorsese noch Steven Spielberg hinter der Kamera und weder Leonardo DiCaprio noch Tom Hanks vor der Kamera ist. Auch einer, meiner Meinung nach, vielleicht sogar. Habe ich hier schon den besten Film rausgeholt von meinen Top 5 aus Versehen.
1: Hey, Reese Witherspoon hat doch ah, dafür auch den Oscar bekommen, kann das hab sein? Habe ich doch schon gesagt. Sorry, Meine Nummer 1 wurde auch direkt angesprochen
0: Elena, von Elena. Elena steigt direkt schon wieder aus. Und kurz nachdem ich anfange, hat den Scheißfilm wir letztes Mal schon angesprochen.
1: Mach doch weiter.
0: Äh, Markus, hast du
2: einen guten Übergang? Vielleicht auch ein Musiker? Ich habe...
1: Ja, Madeus hab <lacht> habe ich
2: noch habe ich auch. Ja, dann du okay. dann über Amadeus erzählen, Elena. Nee, eigentlich gar nicht. Den habe ich auch auf meiner ist auch Liste, Leebig. So Tatsächlich? Das ist, war ich eigentlich auch. sogar meine unter meinen Top 3, wenn nicht sogar auf Platz 1 meiner Lieblingsbiografien. Ach so, ein Quatsch. Dann ein, erzähl doch mal. Ein Film, den ich äh, einer meiner letzten Filme, die ich glaube ich einfach als Blindkauf geholt habe, weil da drauf stand, ich habe viele Oscars gewonnen und ich habe gedacht, von diesem Film habe ich noch nie wirklich gehört. Das kann doch gar nicht sein. Was? Ich kannte immer nur das Poster, aber ich wusste okay, halt nicht.
0: da muss ich ganz kurz einwerfen. Ja, so ich habe diesen Geschichte Film, warte mal, nee, <lacht> bevor du jetzt erzählst, wie toll dieser Film ist, ich habe den Film zwar auch gesehen, aber das ist einer von drei Filmen auf dieser Liste, zwei andere kommen später noch, die ich damals in der Schule gezwungen wurde zu gucken.
1: Ich auch, deswegen kenne ich den ja.
0: Und deswegen kann ich mich an den Film nicht mehr ändern, weil ich dann schelmische Sachen gemacht habe, Penisse auf Stühle und Tische gemalt. und. Du warst das Ahnung. immer.
2: In allen Schulen Deutschlands habe ich schon diese Penisse gesehen.
0: Also da habe ich irgendwelche anderen Sachen gemacht und habe gesagt, Filme in der Schule gucken kann ich cool sein. Deswegen kann ich mich an den Film kaum erinnern, bis auf äh, wieder die Parodie von Simpsons mit oh. Bart. <lacht> Bekommen, ja Kauft
2: die Todesmaske von Amadeus Mozart, frisch von der Leiche, <lacht>
0: noch warm.
2: Oh. Ja, auf jeden Fall, äh, ich hatte an diesem Film auch gar nicht so große Erwartungen, weil wie gesagt, ich kannte das Poster, was in vielen Top-Listen damals immer weit oben war und habe gedacht gucke ich den Film noch einfach mal und der ganze Film ist aus dem Jahr 1984 und der ganze Film <lacht> schlecht ausgedrückt Originalaufnahmen äh, dabei es handelt gar nicht so sehr also nicht nur von Amadeus Mozart obwohl er titelgebend ist sondern eigentlich vom Wiener Hofkomponisten Antonio Salieri und Wie auch die Simpsons Folge mit Lisa Salieri. alle Filme die wir ansprechen haben die Simpsons Folge bekommen <lacht> und ja der landet nach einem Selbstmordversuch in einer Anstalt für Geistig Kranke und tritt dort quasi vor einen Priester und legt seine Beichte ab als alter greiser Mann, was da eigentlich in seinem Leben passiert ist und die ganze Geschichte spielt dann 32 Jahre zuvor, wo er quasi noch als Hofkomponist gearbeitet hat und eines Tages tauchte dieser kleine junge Mann Wolfgang Amadeus Mozart auf vor dem österreichischen Kaiser und spielt quasi dort alles in Grund und Boden trotz seines noch äh, jungen Alters, wie gesagt, er war damals noch fast ein Kind und ja, damit beginnt für Salieri quasi eine Zeit des Selbstzweifels und dergleichen, wo er wirklich äh, in den Schatten gespielt und gestellt wird und um sein Ansehen und um seine Position am Hofe quasi fürchten muss und ja schmiedet quasi nebenher auch Pläne, wie er Wolfgang Amadeus Mozart aus den Weg räumen kann, um für immer der größte Komponist am Hof zu bleiben. Was ihm ja nicht gelingt, weil heute kennen wir Wolfgang Amadeus Mozart und nicht Salieri, traurigerweise, mhm. obwohl er auch ein guter Musiker war. Der Film... Ich habe ja auch bisher leider nur einmal gehört. Salieri nicht sogar unter.
0: Äh, ich dachte, das habe ich also unter. Also wirklich Kunstliebhabern und Musikern und Leute, die mehr Ahnung haben und mehr als Johnny Cash hören. Ja. Ähm, dass Salieri sogar der bessere Komponist ist. Glaube ich. Aber vielleicht das will ich mir das auch. Ich, das ein. weiß ich gar nicht. Ich meine, die Diskussion gab es mal. Ja, vielleicht war es auch dieser diese arme kleine Bruder von. Aber der von uns halt. äh,
2: Ich glaube, wenn ich mir über den Film jetzt nicht. Zu weit aus dem Fenster lehne, war das Amadeus, der auch komplett ohne künstliches Licht gedreht wurde. Und wirklich an vielen, vielen Originalschauplätzen in, äh, in Wien und Prag. Also sehr, sehr schöne Kulissen. Der der wurde der, der, meinst in du Barry Linden? Der wurde gedreht. Gedreht. Ja, aber wie gesagt, in nur Wien. Das unterstützt ja nur meine Aussage. <lacht> es wurden insgesamt, glaube ich, nämlich nur, wenn ich mich recht erinnere, vier Sets gebaut für diesen Film und der Rest spielt alles an Originalschauplätzen. Kann also ich. sehr coole Kostüme, sehr impulsant alles dargestellt. Unglaublich gute Schauspieler, von denen ich immer noch keine kenne mehr weiter. Obwohl die oscar contender anwärter ist und äh, mehr so eine möbel da finde ich einen, ich glaube sogar Gewinner waren. Sehr intensiver Film, den ich in meiner Schulzeit leider nicht sehen durfte. Chapeau, dass ihr den seht. Aber fritt. gut, dass du ihn nachgeholt gut, hast. Gut, dass ich nachgeholt habe, aber wie gesagt, mehr kann ich aus dem Film leider gar nicht mehr gesagt, sagen.
0: Du hast den Film auch besser im Kopf als ich. Und ich glaube, wir <lacht> haben ihn danach sogar diskutiert. Äh, ich habe auf
2: DVD zu Hause. Okay. Guck ich mir nochmal an demnächst.
1: Man muss aber sagen, dass der Film relativ überspitzt dargestellt wird. Und ähm, ja, zwei Beispiele dazu sind zum Beispiel, dass. Sal Salieri in dem Film als relativ eifersüchtig auf Mozart dargestellt wird, wobei das in der Realität wahrscheinlich gar nicht so stark gewesen ist. Ähm, zurückzuführen ist das auf Briefe und äh, in einem der Briefe stand eben, dass Mozart und Salieri sich vorher einmal gesehen hatten. Äh, ich glaube, bei der Aufführung der Zauberflöte und dann äh, begegneten sich beide mit Respekt und äh, das war es dann auch. Also das ist natürlich im Film alles ein bisschen überspitzter dargestellt, ja. sowohl auch auch als Mozart in dem kompletten Film als äh, großer Clown dargestellt wird, so war das in der Realität nicht. Also, Mozart war schon relativ Ein gebildet und mal.
0: sah auch nicht aus wie Bein. Also, im, im
2: Film äh. Amadeus ist Mozart quasi der Wolf of Wall Street der damaligen Zeit. Nur Partys, Drogen und Abriss. Ja,
0: sehr hm. überzogen.
2: Ja, aber trotzdem äh, Und auch hier,
0: wer die, wer die kürzere Version sehen will, googelt die Simpsons-Folge. Aber wichtig <lacht> nochmal zu allen Biografien, die
2: wir heute ansprechen: in jeder Biografie eigentlich ist künstlerische Freiheit und. Eine hinzugedichtete Liebesgeschichte oder ausgeschmückte Verhaltensweisen, also natürlich, natürlich, Muss das ist ja, Hollywood, Zuschauer, das ist die Traumfabrik. Genau, ich möchte jetzt nicht jemanden sehen, der zwei Stunden Klavier spielt.
0: Apropos Klavier spielt, äh, äh, kommen wir einfach zu dem, äh, zu dem nächsten Film, wo der Hauptcharakter selber nicht gesehen hat, dass er zwei Stunden lang Klavier spielt und zwar Ray. <lacht>
2: Habe ich gesehen? über den, nicht auf meiner Liste. Über, den, los. über den blinden Künstler Ray Charles. Das war ein sehr geschmackloser <lacht> Witz. Ich denke das nicht sogar mit dieser Kinderszene, wie, ja, er, ja, wie er blindet? Er blindet ähm, ai, 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 <lacht> und Jamie
0: Foxx in der Hauptrolle Dafür Hat er einen Oscar dafür gewonnen? Ich glaube auch bei ja. Nominierung, ne? Mindestens. Ich meine, er hat sogar einen Oscar dafür gewonnen. Äh, leider auch ein Film, den ich in der Schule sehen musste. Also war ich wieder mehr beschäftigt. Ach, so tolle Schulen hatte die alles. Komm, wir gucken okay. gute Filme heute. Markus, Idee mach du Mathe. <lacht> ja, wir haben den nicht in Mathe geguckt. Wir hatten auch einen Musikunterricht. <lacht> So, Lernen von Ray, wie man Mathematik macht. <lacht> ähm, nee, ähm, wobei ich trotzdem mich noch daran erinnern kann, also, äh, dass äh, der Film trotzdem sehr gut ist. Jamie Foxx, damals irgendwie richtiger Durchbruch durch den Film auch äh, natürlich äh, gewesen, hat danach unterschiedliche äh, Entscheidungen getroffen. Äh, ist ja jetzt auch ein sehr, sehr Allround-Cast. Äh, gecasteter Schauspieler und äh, hat aber danach auch sehr viel Musik noch danach gemacht, weil er halt sehr schön singen kann. Hat
2: ja das war seine sein Durchbruchsrolle, Ray Charles oder James Fox? Ich, ich weiß nicht, ich dachte, ich dachte, der Film ist neuer und er ist älter. Ich dachte, das war damals der große Durchbruch für James Fox. Er hat, hat übrigens sein. den Oscar
0: dafür gewonnen, ja. Ich werde erst mal hier recherchieren, währenddessen erzähl du doch noch ein bisschen was, was in dem Film passiert.
2: Ja, es, äh, der Film begleitet quasi Ray Charles. Von klein auf bis hin zu seiner großen Karriere. Er hat ja als, äh, ist als Kind erblindet, weil er. Ja, ich weiß nicht, was ist denn hier in irgendwas. Gefühlt in meinem Kopf fällt er dann einmal und ist danach blind. Das wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein, aber so erinnere ich mich an die erste Szene des Films, wo man quasi seine Erblindung sieht. Und hat sich ja dann als äh, Musiker durchgeschlagen, trotz dieser Behinderung. Und ist zu einem der bekanntesten Musiker unserer Zeit geworden. Ich bin mir sehr, sehr allgemein.
0: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Jamie Foxx damit seinen Durchbruch Das hat. ist
2: wohl wahr.
1: Er hat vorher aber schon in
0: Chapels Show mitgespielt. Hat er
1: nicht? Ali hat er mitgespielt.
0: Ja, aber keine so große Rolle. Also Ali hat schon andere Darsteller, die da deutlich wichtiger sind. Also ich meine, dass Collateral war im selben Jahr. An jedem Jahr. verdammten Sonntag hat
2: er mitgespielt.
1: Collateral. Ja. Every sudden
2: Sunday. Ja, ich glaube trotzdem dass… Hat er nicht den Trainer gespielt? El Pacino. <lacht> Gino ist <lacht> Ray
0: Charles, den Film würde ich gucken. <lacht> äh, ne, äh, auf jeden Fall äh, super Film. Äh, Jamie Fox äh, allgemein halt auch wirklich äh, ein Sänger, guter Künstler, deswegen vielleicht die beste Besetzung. Und ich meine sogar hat, ich glaube, er hat den echten Ray auch getroffen, Ray Charles, richtig? Meine ich? Ich meine, es gibt Bilder, wo die beiden zusammen lachen.
2: Er hat im selben Jahr auf jeden Fall auch Collateral mit äh, Tom Cruise. Habe ich auch gerade schon gesagt?
0: Ja. Na, aber da habe ich nicht zugehört. Habe ich auch schon gesagt? Ja, da habe ich auch nicht zugehört. <lacht> Tut mir leid. Auf jeden Fall, Jamie Foxx heute als äh, bekannter Darsteller von einem blinden Sänger und vielen anderen Sachen hat, wie gesagt, danach äh, ist ein sehr, sehr
2: interessanter Künstler, der sehr, sehr viel macht, sehr, sehr viel kann. Jamie Foxx ja, hat nicht immer die beste Rollenauswahl, aber
0: er kann es. Ich würde sagen, dann springen wir äh, von Musik zu anderer Musik äh, und springen zu einem, äh, einer anderen Musikrichtung sogar. Und ein Film, den, glaube ich, ich wahrscheinlich auch wieder alleine gesehen habe. Markus hat ihn nicht gesehen. Straight Outta Compton. Äh. Vor zwei Jahren ist rausgekommen. Äh, Markus' äh, Abneigung gegenüber diesem Film ist direkt in seiner Aussage äh, zu hören. Und äh, wie auch in der äh, Markus' vorheriger Aussage, ist es auch ein Film, der so ein bisschen sich auch Freiraum nimmt, was wirklich passiert ist, was, was nicht passiert ist. Ähm, weil die Geschichte hinter ähm, natürlich der NWA deutlich, deutlich schwarzer und de mhm. nicht so gemeint, deutlich äh, böser und äh, deutlich schmutziger ist, als in dem Film dargestellt. Ähm, der Film stellt das teilweise dann schon ein bisschen ja, äh, romantischer dar, als es wirklich war. Äh, also es äh, gibt zum Beispiel eine Geschichte, dass äh, Dr. Dre eine, äh, eine äh, Talkshow-Hostess äh, eine Treppe runtergetreten hat, nachdem er irgendwie die den Eindruck hatte, dass sie irgendwie für Ice Cube ist und gegen ihn, äh, da kommt auf jeden Fall erzählt die interessante Geschichte hinter Easy e, Dr. Dre, Ice Cube und der ganzen Truppe eben, die danach die NWA gegründet haben, die in einer sehr beschissenen Zeit in Amerika aufgewachsen sind und das Ganze versuchen eben in ihrer Musik und in ihrer Kunst darzustellen und damit, äh, eben auch mit den Autoritäten sehr aneinander rücken, ähm, sehr, sehr starker Film. Man muss nicht unbedingt äh, riesen Rap-Fan sein, um mit dem Film klarzukommen, riesen Hip-Hop-Fan, um mit diesem Film klarzukommen, äh, aber es hilft natürlich, wenn man die Musik wiedererkennt. Ähm, äh, der Film ist wirklich stark, trotzdem äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die Darsteller sind extrem gut getroffen, äh, auch so kleine Auftritte wie zum Beispiel von Snoop oder Tupac sind sehr, sehr cool eingebaut. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich den damals bewertet habe. Eine 7 oder eine 8 von 10, glaube ich, habe ich dem gegeben.
2: 8, wenn ich mir jetzt nicht täusche. Äh,
0: hat mir sehr gut gefallen. Der Film äh, ist zwischendurch auch ein bisschen lang. Ähm, und wie gesagt, ein bisschen romantisiert die ganze Geschichte, die halt in echt doch vielleicht ein bisschen härter war. Äh, aber definitiv auch ein Blick wert. Also, wer sich für Musik, Autobiografien äh, äh, ja, interessiert, wäre da vielleicht eher ein Blick wert als der. Als Rachel. Als der. <lacht> als der Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, All Eyes on Me von Tupac, der leider sehr durchwachsen kriegt. Hast bekommen. du den schon
2: gesehen jetzt mittlerweile? Leider nicht. Ja, anscheinend Aber, leider nicht, weil er eh nicht gut ist. Hm. Tja. Er gesungen hat auch auf der Bühne, oder nicht wirklich gesungen, Andy Kaufman. Wo wir gerade hier im Land Hat Landjahr auch gesungen? Ja, der, Mighty Mouse hat ja Synchron gesungen, sagen wir es so.
0: Hat der nicht sogar ein eigenes... Äh, Elvis hat ja auch
2: gesungen, ja gut, klar. Hat auch gesungen auf jeden Fall. Ja, Andy äh, Kaufmann, ein sehr verrückter Mensch. Ein Film, den ich gar nicht auf meiner Liste hatte, bis Freddy mich heute daran erinnerte, dass ja eine Biografie dieses äh, exzentrischen Komikers äh, erschienen ist. ich weiß gar nicht in welchem Jahr, mit Jim Carrey in der Hauptrolle, eine von den wenigen ernsten Rollen, die Jim Carrey jemals verkörpert hat, glaube ich, noch neben der Truman Show und Number 23 oder dergleichen. War das ein ernster Film? Sehr ernster Film. Ja, du, der Film handelt ja auch quasi vom Aufstieg und Fall des Andy Kaufman, oder was heißt Fall, äh, wie er als kleiner döpp angefangen hat, quasi vor seinen Eltern aufzutreten und dann immer größer wurde und in kleinen Nachtshows aufgetreten ist und dann durch seine Mighty Mouse Nummer, wo er quasi einfach nur Mighty Mouse mitsingt oder seine Elvis-Imitation recht groß geworden ist in Talkshows eingeladen wurde und dann auch hinterher das äh, weltbekannte Frauen-Wrestling, also das Mann-Frau-Wrestling erfunden hat quasi, wo intergender er Wrestling, intergender ja. soll ich sagen, äh, wo er sich in den Ring gestellt hat und Frauen herausgefordert hat gegen ihn zu wrestlen für 1000 Dollar und er hat oft gewonnen.
0: Und er vorher mal so Promos gehalten hat, dass die, dass die Frauen unterlegen sind und er eigentlich deutlich überlegen allen und ja, bla bla bla.
2: Genau, also er hat schon sehr provoziert hat auch lange Zeit in der Serie, ich glaube, Taxi mitgespielt, neben Danny DeVito. Und ja, ich weiß gar nicht, mit wem kann man heute vergleichen, diesen Schauspieler oder diesen Comedian?
0: Es gibt äh, schlechter Vergleich, wer Shia LaBeouf, der versucht auch so ein bisschen, äh, der auch so tut, als würde er so seine eigene Karriere machen und äh, an vielen Stellen äh, versucht, sich zu parodieren und im Endeffekt nur sehr traurig und deprimierend in der ah. Zeit rüberkommt. Andy Kaufman, einer der krassesten, selbst inszenierenden und äh, ja, polarisierenden Charaktere.
2: Ja, polarisi polarisieren ist auf jeden Fall das richtige Wort. Äh, kürzlich auch die Netflix-Dokumentation erschienen von, äh, wie heißt sie, Andy und Jim, Jim oder so? Jim and Andy. Jim ja. and Andy, genau, wo, äh, ich auch auf wo Jim Carrey damals am Set sich hat begleiten lassen von einem Kamerateam, was ihn während seiner Dreharbeiten filmt, wo er sehr, sehr, sehr in diese Rolle von Andy Kaufman und dem alter Ego Tony Clifton hereingewachsen ist. Ich habe es ja schon gesehen, vielleicht nicht freilich das ganze Ende Spoilern, aber sehr, sehr strange, muss man sagen, wie Jim Carrey da als... Method der, Acting ja, noch mal eine Stufe weiternimmt. Genau, ein bisschen krass an der Grenze schon des guten Geschmacks auch. Also er
0: behauptet halt <lacht> wirklich, er wäre besessen von Andy Kaufman für diesen Film gewesen, um ihn halt darzustellen... Äh, und versucht ihn halt wirklich komplett zu channeln und er meint halt bis heute, er wäre selber nicht in der, äh, in, in der Kontrolle gewesen, das wäre alles Andy Kaufman gewesen ja. in seinem
2: Körper. Und der Film, äh, der Mondmann, also das ist die Biografie über Andy Kaufman, endet ja auch damit quasi, dass Andy Kaufman an Krebs erkrankt und seine Freunde selbst denken, das ist immer noch quasi sein letzter großer Witz, dass er seinen Krebstod vortäuscht und 20 Jahre später dann wieder auf der Bühne steht diese Zeit ist mittlerweile verstrichen, Andy Kaufmann ist nicht zurückgekehrt und wahrscheinlich dann wirklich seinem Krebs erlegen. Äh, aber nur, ich nehme mal dieser, diese Vorstellung, dass selbst seine Freunde und Familie denken, dass dieser Krebstod nur vorgetäuscht weil ist. Er ist weil er
0: es ja selber auch angesprochen hat. Genau. Also es war jetzt nicht so, die Familie sagt, hä, toller Witz, Tony. Äh, ne, warte mal, ja. Andy. Er hat, seinem,
2: er hat auch mit seinem guten Freund Bob Smooder schon vorher mal geplant, wie lustig es doch eigentlich wäre, seinen eigenen Tod genau. vorzutäuschen. Und ja, danach ist er wirklich an seinem Krebs gestorben. Bob Smuda übrigens hat auch einen Auftritt in der Netflix-Dokumentation über den Film Lustiges und Badisches Gärtchen". Äh, ist ein eher unbekannterer Film, den man sich sehr, sehr gut anschauen kann, wenn man das angesprochene Thema irgendwie halbwegs interessant findet. Ja, habe ich auf DVD. <lacht>
0: Äh, kommen wir noch von dieser Mit Recht. etwas traurigeren äh, Geschichte zu einer anderen etwas traurigeren Geschichte. Eine Person, die äh, vielleicht nicht wirklich selbst inszeniert ist, sondern eher äh, starke Probleme hatte. Und das ist John Forbes Nash Jr. in der Geschichte A Beautiful Mind. Ähm, der Film hat auch vier Oscars gewonnen, glaube ich sogar, für Regie, Film... Äh, äh, Regie für Ron Howard, der Film an sich äh, Writing und die Nebendarstellerin hat auch noch einen Oscar gewonnen äh, Es geht ihm um die Geschichte von John Forbes Nash Jr., der später auch einen Oscar gewonnen hat äh, Oscar, Nobelpreis <lacht> gewonnen hat die echte Person jetzt äh, dargestellt in dem Film von Russell Crowe dem äh, besten Schauspieler aller Zeiten oh. laut Russell Crowe oh. ähm, sehr interessante Geschichte, er ist ja ein äh, Physiker oder Mathematiker, der aber an einer extrem starken Schizophrenie leidet, das heißt er sieht halt immer wieder Personen äh, und ist halt auch, hat halt die ganze Zeit irgendwo Nachrichten gesehen, dass eben die Zeitungen und äh, die, die Politiker versuchen indirekt mit ihm zu äh, kommunizieren und ihm halt immer irgendwo versteckte Nachrichten zukommen lassen. Und er wird dadurch halt immer paranoider, weil er halt sieht, wie alle Leute versuchen, äh, ihn eben vor Sachen zu warnen. Und er liest halt Zeitungen und sucht halt irgendwelche Buchstaben raus und sieht aus diesen Buchstaben Messages, die irgendwie nur für ihn bestimmt sind. Und er, er sieht das halt auch immer, irgendwie baut er sich das so zusammen, dass es alles für ihn Sinn macht, bis er halt irgendwann versteht, dass er eben an einer starken Schizophrenie leidet. Und zu Beginn hat er auch damit eben Probleme. Dass er dann eben meint, die Leute versuchen ihn nur mit Pillen vollzustopfen, damit er eben nicht die Wahrheit erkennt. Und äh, die Geschichte hinter dieser echten Person ist eben wirklich sehr tragisch, weil es halt so ein extrem intelligenter Mann ist, der eben durch seine, durch seine geistige Krankheit so zurückgehalten wurde. Und äh, der Film fängt das sehr schön ein, es ist halt sehr emotional, die Geschichte natürlich auch mit seiner Frau, die nur versucht ihm zu helfen und immer wieder an dieser, an dieser paranoiden Person scheitert. Und äh, auch am Ende, als er sich dann endlich wieder gefangen hat und seinen Nobelpreis auch gewinnt, wie er dann selber zum Beispiel immer plötzlich dann wieder die Personen sieht, die er früher gesehen hat, und aber dann das erste Mal damit klarkommt und halt versteht, dass es nur in seinem Kopf so ist und er nicht wirklich äh, er nicht wirklich so eine Para, Paranoid sein muss. Wirklich sehr, sehr schöner Film. Ähm, bisschen zieht, glaube ich, auch sehr an, drückt auf die Tresendrüne. Träse, die Tresendrüne. Auf, auf die, die, das die, das ist die Tränendrüse, wenn mich nicht alles täuscht, ist schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe. Uh, Ron Howard-Film, der dafür auch, uh, wie gesagt, zu Recht einen Oscar gewonnen hat. Uh, definitiv ein Blick wert. Und uh, ja, nicht der letzte Oscar-Film von Russell Crowe, aber uh, vielleicht der einzige, in dem er auch einen Oscar verdient
2: hätte. Ähnliches Thema? gute Überleitung, die ich hier nutzen kann. Und zwar springe ich jetzt etwas in die Zukunft. Und zwar ins Jahr 2014. Und da das erschien... Das ist die Zukunft, Martin, Ja, in, Jahr Jahr Zukunft, <lacht> in die Zukunft im Vergleich zu deinem Film. Äh, die Entdeckung der Unendlichkeit. Dein Film ist alt. Die Entdeckung der Unendlichkeit. <lacht> und zwar geht es hier um den Spezialisten für theoretische Physik. Jeder wird den Namen wahrscheinlich schon mal gehört haben. Stephen Hawking hat die sogenannte Theory of Everything. Damals. <lacht> ja, <lacht> ähm. <lacht> Begründet? Lach nicht,
0: <lacht> Markus immer, wenn er sich selber nicht ganz sicher ist, ob richtig gesagt hat, schaut so, er so unsicher in den anderen. Also oh, war das richtig?
2: <lacht> die, nein, ist alles gut. Die formel auf Deutsch. Äh, <lacht> äh, ja, der Film handelt quasi davon, wie er seinen Abschluss an der Schule macht und eben halt die, die Gefilde der Physik betritt und aufrüttelt und kurz danach auch feststellen muss, dass er an einer schlimmen Krankheit leidet. Und ja, in dieser Zeit aber auch noch die Beziehung zu seiner ersten Frau Jane quasi beginnt, während er die Physik aufrüttelt, seine, mit seiner Krankheit zurechtkommt und trotzdem noch Zeit für die Liebe im Leben findet. Und der Film behandelt quasi äh, ab der Diagnose alle wichtigen Lebensereignisse dieses Mannes und den Fortschritt seiner Krankheit, wie er im Rollstuhl landet und wie liebevoll sich seine Frau, um, ich glaube, ist das Felicita Jones, die die, mhm. die Frau spielt, äh, sich um ihn kümmert. Und ja bis zur Scheidung und dergleichen. Also es ist schon ein echt aufregendes Leben, was da dargestellt wird. Ich hätte auch nicht gedacht, ich wusste auch gar nicht, dass Stephen Hawking seine Frau betrügt quasi, was sehr emotional dargestellt wird, äh, verkörpert wird. Stephen Hawking vom Schauspieler Eddie Redmayne, der ja da, glaube ich, bestimmt drei Jahre den Höhepunkt seiner Karriere, würde ich fast sagen, hatte, wenn das überhaupt schon vorbei ist. Sehr, sehr intensiv dargestellt von ihm. Auch, wie gesagt, dieses, diese langsam fortschreitende Krankheit, wie er sein... Äh, Vermögen des Gehens verliert und dergleichen und trotzdem immer noch weiterkämpft, um seine Abhandlungen und dergleichen zu verfassen, während er im Rollstuhl sitzt und überhaupt nicht mehr sprechen kann und dann trotzdem nicht aufgeben will, die die Zusammenhänge unseres Universums darzustellen. Freddy, guckst du so skeptisch?
0: Äh, sorry. Ich bin äh, absolut überzeugt, ich bin auf der Seite von Stephen Hawking. Nein, ich bin auf War der Seite auch von seiner Frau. Ich
2: wollte sagen, als Stephen Hawking seine Frau betrogen Scheiß, hat, die, wie liebevoll Ohren die sich Bock. um ihn gekümmert hat, da habe ich schon gedacht... Das macht man nicht. Männer sind doch immer gleich, ob sie im Rollstuhl sitzen oder nicht, ob sie ALS haben oder nicht. Stephen Hawking, ein kleiner Schelm. Heute spielt er aktiv in der Serie Big Bang Theory mit.
0: Leider. Also auch ein starker äh, Karriereabfall ja. nach seinem... Wollt,
2: da kann er sich lieber mehr um seine, um seine physikalischen Abhandlungen kümmern, als in der Serie mitzuspielen. Aber naja, trotzdem ein sehr, sehr guter emotionaler Film. Ich glaube, es hat er acht oder neun von zehn Punkte bekommen, weil Prädikat gut <lacht>
0: richtig hart gut. Von äh, Markus verliebt Wie viele Filme hast du denn noch auf deiner Liste, Markus?
2: Also ich dachte jetzt, da wir hier nur noch ernste Themen und sowas ansprechen, gerade bei Elena rüber geschielt habe, hauen wir jetzt mal richtig war einen auf die Tränendrüse raus und Elena ballert jetzt hier mit Oskar Schindler um sich. Aber warte, das war vielleicht falsch gewählt, die Formulierung. <lacht> <lacht> äh, Elena. Schindlers Liste.
1: Ja. Ein Jahr, äh, ein Jahr... <lacht> Ein Film aus dem Jahr 1993 von Steven Spielberg äh, und stammt vom gleichnamigen Roman äh, von Thomas Kenley. Ja, was kann man dazu sagen? Ich glaube, jeder kennt Schindlers Liste. Den Film haben wir nämlich auch in der Schule gesehen. Ich nicht. Die, ich
2: habe ihn erst vor einem Jahr nachgeholt.
1: Viele von euch vielleicht auch, außer ihr beiden.
2: Es geht um den äh, industriellen Oskar Schindler, der während des Zweiten Weltkriegs quasi versucht, sich in Krakau eine Existenz aufzubauen, weil auch er an finanziellem Reichtum interessiert ist und er äh, beschäftigt in seiner Firma überwiegend Juden und leiht sich auch von diesem Geld. Er gründet eine Emalie-Fabrik und schafft es dann auch zu großem Reichtum, während doch der Holocaust immer näher auch an seine Stadt rückt. Beginnt, ich rede die Kuh, die halt zu skeptisch zu Sorry, nicht. ich
0: versuche hier <lacht> zu recherchieren parallel.
2: Achso, ja, der Holocaust rückt näher auch an Krakau heran und er kriegt mit, dass quasi auch seine Fabrikangestellten immer mehr damit zu kämpfen haben und quasi der Zweite Weltkrieg unmittelbar vor seiner Tür steht. Und fortan kümmert er sich nicht mehr um sein Reichtum, er investiert quasi all sein gewonnenes Geld, um seine äh, Mitarbeiter und weitere Juden zu schützen und vor dem Tod des Zweiten Weltkriegs zu bewahren. Der Film ist, glaube ich, mit das Emotionalste, was man sich auf der Kinoleinwand angucken kann. Ich erinnere nur mal an diese eine Szene, wo die jüdischen Leute am Straßenrand Schnee schippen müssen, während der arme alte Mann einfach von ihnen abgeknallt wird. Oder das kleine Mädchen, einzige farbige in diesem Schwarz-Weiß-Film, das in ihrem roten Jäckchen fortgetrieben wird. Der ganze Film endet dann auch relativ, äh, relativ traurig, dass all die geretteten Juden, so viel kann man spoilern, es geht gut aus für einige Juden immerhin, äh, am Grab von Oskar Schindler stehen und sich Jahre später wieder treffen und über ihre Ereignisse sprechen. Ja, ich glaube, also, das ist ein Film, den man sich jetzt nicht nebenher angucken kann. Das ist tiefbedrückende, die tiefbedrückende Erzählung einer echten Geschichte, die in ihrer Perversion und Gewalt schon sehr, sehr, sehr traurig an diese Zeit erinnert.
1: Spielberg kam äh, übrigens auf die Idee, diesen Film abzudrehen, da er im Alter von 17 Jahren erfahren hat, dass mehrere Mitglieder seiner ukrainischen Familie in ähm, Konzentrationslagern ermordet worden waren. Wann
2: hat er das mitbekommen? Mit 17. Steven Spielberg, auch ein Jude. Deswegen. Ich
0: glaube, das hat er damals gemerkt, dass er erst einmal seinen Nachnamen gehört hat.
2: <lacht> Nein, er hat mitbekommen, was von also also seiner so Familie ja, auch ja, Es ist ein
0: sehr persönliches Gesch äh, Projekt für ihn gewesen. Ich glaube auch für die anderen Darsteller in diesem Film. Liam Neeson übrigens in
2: der Hauptrolle. Ray Fiennes? Ray Fiennes spielt den Bösen. Ach, okay. Oder nicht? wusste ich gar nicht mehr. Der mit dem Snipergewehr?
0: Ja, der. Egal. Es sind
1: übrigens auch noch, ich weiß gar nicht, zwei, drei Originale der Listen vorhanden. Aha. mal als Fakt nebenbei.
2: Zwei, drei Originale? Steht das sieben spielwerk
0: drauf? Ich glaube nicht. Ah, ja, ja. So, äh, zwei Filme, die ich hier noch auf meiner Liste habe, die ich beide nicht gesehen habe, äh, wobei doch einen davon habe ich gesehen, aber auch wieder in der Schule. Ich habe noch drei, vier Filme.
2: Okay, ganz kurz: Gandhi, wolltest du darüber was sagen? Gandhi, äh. Guter Film mit B.N. Äh, Kingsley. Gandhi hat, äh, Danny D. Lewis mitgespielt. Irgendwo
0: ganz weit unten, haben wir vorher ja. rausgefunden. Äh, und Capote mit dem leider mittlerweile verstorbenen Seymour Philip Philipp Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman, ja. Überdosis, äh, oder? Der damals übrigens, äh, wo er vorher über Walk the Line geredet hat, äh, haben Joaquin Phoenix den Oscar weggeschnappt hat mit diesem Film. Ah, schnippe die schnapp. Äh, und jetzt habe ich nur noch einen, eineinhalb Film auf meiner ja, Liste. Ja, guck mal,
2: ich mal schnell was raus. Den hast du ja auch gesehen. Ja, hoffe ich. Äh, Braveheart aus dem Jahr 1995. Hab ich <lacht> oh, ja, das Ganze äh, erzählt im 13. Jahrhundert die Geschichte vom schottischen Freiheitskämpfer William Wallace, dargestellt von äh, Mel Gibson, ich habe den Film letzte Woche mal nachgeguckt und musste mit zehn Minuten, alle zehn Minuten meiner Freundin anhören, wie Kacke Mel Gibson noch ist als Schauspieler. Dabei das ist, ist ja das nicht
0: so, nur Kacke als Arschloch, ja, Mensch. Vielleicht,
2: <lacht> vielleicht hat man das äh, gesehen auf der Leinwand. Ja, Es erzählt auch die Geschichte vom kleinen William Wallace, der als Kind mit ansehen muss, wie äh, seinen Bruder und seinen Vater vom englischen König quasi getötet werden und er wächst bei seinem Onkel auf, genießt ein bisschen Bildung, kehrt zurück in sein Dorf und sieht, dass der englische König Edward I. immer noch Grauen und Schrecken verbreitet und den Schotten ihre Freiheit klauen will und den Schotten ist im Leben nicht so wichtig wie ihre Freiheit. Deswegen wird fortan durch die schöne schottische Landschaft geritten mit tollen Landschaftsaufnahmen und Mel Gibson verbündet sich mit einigen Clans und zusammen streiten sie, bestreiten sie Kämpfe gegen die englische Armee und ja, kämpfen für die schottische Freiheit, bis am Ende der gute Mel Gibson geviertelt halt wird. Oh. Ein toller Film. Aber auch. Auch, aber auch relativ lang.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Sehr langer Tod. Er hängt, John äh, weiß ich was das heißt. Äh, gestreckt. Er wird auch ah, gestreckt. Und,
2: und dann geviertelt. Genau. Hoi, hoi, hoi. Die ganze Zeit geht es doch nur darum, dass er schreit, äh, Gnade oder hier, äh, ja. Gnadigung Echt? und alles, was er letztendlich schreit, in das Volk heraus ist
0: Freiheit! Ach so, dass er, er sagt nicht wirklich äh, Hallo, Aua.
2: Nein, nein. Das also ist dachte, ja Mel Gibson. Mel Gibson hat ein sehr neutrales Gesicht, wie ich, wie, wie mir in jeder Szene darauf hingewiesen wurde.
0: Kennst du den äh, netten Herrn aus äh, Salem, der also gestoned, also nicht gesteinigt wurde, sondern eine Platte auf ihn draufgelegt und wurde immer mehr Steine auf ihn draufgelegt. Dann also wird halt gepresst, Ui. zu Tode gepresst. Und jedes Mal hat er nur gesagt, more weight.
2: Das ist eine wahre Geschichte.
0: Ja, ja. Also echt von, von äh, den Salem Witch Trials. Also eine echte
2: Geschichte. ist ja auch vernünftig, dann geht es ja schneller. In
0: Salem wurde übrigens noch nie eine Hexe verbrannt. Das ist eine falsche Erzählen, in Lemgo wurden alle und so aufgehängt, mehr. richtig, in Lemgo reichlich, reichlich Hexenasche auf dem Boden hier. <lacht> mal Zeit, dass ich dreckig schwer. So, was äh, haben wir denn noch schönes? ein Film habe ich noch, den wir beide gesehen haben. Ich wollte noch einen äh, schnell ansprechen und zwar Goodfellas, äh, die Geschichte von Henry Hill. Äh, ich wusste bis zu meiner Recherche nicht, dass das es äh, ein Film ist, der auf einer wahren Geschichte basiert. Äh, Jetzt weiß ich es leider noch nicht
2: gesehen. Ich weiß nur, dass Michael Ballhaus Kameramann war.
0: Äh, ich weiß nur, dass Markus prinzipiell solche Filme nicht guckt, weil er hat auch die Party trilogie nicht gesehen. Ja, es ist mir immer zu viel Mord und Totschlag. Da guckt er lieber noch mal Braveheart mit dem emotionslosen
2: Rassisten <lacht> Mel Gibson. Apropos <lacht> Tod, ganz schnell angesprochen, auch noch äh, 2007 Into the Wild mit Emily Hirsch. Die Geschichte Apropos. eines Aussteigers. Und zwar führt der gute Christopher, der 20-jährige Christopher, ein Vorzeigeleben als Amerikaner, hat gerade seinen Schulabschluss gemacht, finanzielle Sicherheit aus dem Elternhaus genießt er. Er scheint nee, etwas ja. überdurchschnittlich begabt und hat auch relativ äh, viel Charme und beschließt eines Tages all das hinter sich zu lassen, um into the wild, in die Wildnis hinauszuziehen, verbrennt seinen Ausweis und schließt quasi mit dem Leben ab und ja, wird, genießt den Einklang mit der Natur, bis irgendwann er doch sich mal verletzt und alles schief geht und seine Welt zusammenbricht und
0: ja, hat dafür ob er
2: zurückkehrt oder nicht, verrate ich jetzt mal nicht. Es ist auf jeden Fall ein sehr schön, intensiver Film, der viel über Menschen und Natur erzählt und oh. eigentlich überwiegend nur von Emily Hirsch getragen wird. Ein Schauspieler, der besser ist für als seine Filmauswahl. weil Das hat er zuletzt, Speed Racer hat er noch gemacht, sowas. aber man ich, kennt ihn gar nicht so ich sehr. Ich war mir
0: sicher, dafür hat äh, Sean Penn einen Oscar gewonnen. Aber Ach ja, Sean Punkten. Penn, äh, Sean also Penn als, als Regisseur. ja. Äh, ich dachte, dafür hat er seinen Oscar gewonnen. Aber anscheinend habe ich mich da geirrt. Äh, Sean Penn aber, hat aber einen anderen Film gemacht, in dem er einen Oscar gewonnen hat. Äh, Milk, Milk. Über Harvey Milk. Äh, wichtige Person in der schwulen und lesben Bewegung. Habe ich nicht gesehen. oder? Irgendwo. Leider. Ich auch nicht. Ich hab's, äh, Ist aber überall sehr wichtig äh, genannt. Dann hat er tatsächlich keinen Oscar gewonnen für... Regie bis jetzt, dann war ich da falsch informiert.
2: Aber einen Film haben wir jetzt noch, den wir beide, glaube ich, gesehen haben, abschließend, oder? Äh, Denn darüber habt ihr gerade äh, unsere Sendung wahrscheinlich gefunden.
0: Von David ja, Fincher? Ja, yeah, genau. Wieso haben wir da? Oh, also je nach den wo ich bin ja auch nicht Na, Hast du den Witz verstanden? Nein, nein, nein. Den hat Witz nicht, nicht verstanden. So
2: so nicht <lacht> 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 es geht um den David Fincher Film Social Network. Aus dem Jahr 2010 und das Ganze macht. Hast du ihn auch nicht
1: gesehen? Nein.
2: Das Ganze behandelt die Geschichte, den äh, Fall, nee, den Aufstieg und Fall des Mark Zuckerberg, der leider noch nicht gefallen ist und immer noch an dem um Höhepunkt seiner jungen Karriere ist. Ist er noch
0: jung? Der ist noch nicht mehr jung. Ich weiß ist auch es nicht. 40 oder so. Also
2: äh, auf jeden Fall Mitte 30.
0: Also so jung ist er nicht mehr. Ja. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Wer sich dachte, David Fincher kann vielleicht äh, gut inszenieren, wie sich zwei Leute auf die Fresse hauen, aber niemals eine solche Geschichte spannend erzählen. Ähm, Social Network ist mit bestimmt einer der besten Filme,
2: die ich seit langem gesehen habe, muss ich sagen.
0: Und dabei ja. spielen die Fußball. Schreibe äh, ich so
2: Neben unserem Radio ist ein großer Fußballplatz, wie ihr sicherlich hört. <lacht> äh, ja, das Ganze dargestellt von Jesse Eisenberg als Mark Zuckerberg. Richtig, richtig schick.
0: Zuletzt übrigens wieder ganz kurz ein Video darüber gesehen. Wusstest du, dass Social Network an sich mehr äh Special-Effect-Shots hat als Godzilla 2014? Nee. 1.000 VFX-Shots
2: hat dieser Film. Für ich muss dazu natürlich
0: sagen, äh, Army Hammer spielt in diesem Film ah, äh, ja, zwei
2: Personen. Die Winston-Brüder, oder wie heißen die? Manchester-Brüder, immer so
0: Und auf jeden Fall gibt es zum Beispiel auch äh, eine lange Szene, wo ein, äh, wo quasi ein äh, nicht Segelregatta, wie heißt denn sowas? Äh, so Bootfahrer. Ein, nee, also es geht ums Rudern. Ruder, ja. ja äh, so ein Mehrmann-Ruder-Dingens halt. Achter, Achter, Ruder, Boot. Genau, so ein Rennen halt. Und das... Kommt auch komplett aus dem PC. Die versuchen hier äh, unsere Wand einzureißen. Äh, kommt Solange auch, das Studio noch
2: steht, versuchen wir die Sendung äh, gleich noch.
0: Kommt fast auch ausschließlich aus dem PC und Greenscreen. Wirklich sehr, sehr coole Szene, vor allem wenn man sich den Breakdown davon mal anschaut, wie der Hintergrund eigentlich komplett fake aussieht und es fällt einem nicht auf, weil, der Kamera, äh, weil die Kamera so fokussiert ist auf die Mitte, dass einem überhaupt nicht auffällt, wie der Hintergrund eigentlich aussieht, wie halt zusammengebaut aus Lego-Figuren gefühlt schon. Ah. Also wirklich sehr, sehr stark. Ähm, der Film an sich halt wirklich diese, diesen schüchternen aber trotzdem ein großes Arschloch, Mark Zuckerberg, ähm, der irgendwie mit seinen Hackerkünsten erstmal die Harvard-Universität, das ganze Intranet komplett flachlegt und dann beschließt: Weißt du was, ich brauche einfach ein Netzwerk, wo alle meine Freunde mich lieb haben. Und dann einfach hab ich...
2: nur, um Frauen flach zu legen.
0: Und klaut er mir die Idee schon irgendwie von seinen Kollegen, den, mit denen er zuerst zusammenarbeiten will, bevor er keine Lust mehr hat, mit denen zusammenzuarbeiten und sagt einfach: Nö, das ist jetzt mein Projekt, ich habe von euch nichts genommen.
2: Vermisst genau. euch. Auch dein bester Freund äh, Eduardo dargestellt von Andrew Garfield ist mit an Bord anfangs. Der danach, der, also da können wir jetzt auch nicht drüber diskutieren, der hat
0: damit auf jeden Fall seinen Durchbruch geschafft, Andrew Garfield. Ja, hat es zwei Filme bekannt. Spider-Man
2: geschafft und dann mit Martin Scorsese Silence und auch Silence. Also jetzt
0: auch auf jeden Fall ein Haus, ja. ein Name, den man halt kennt. Den könnten wir uns nicht Name. für
2: einen Studentenfilm leisten, sagen wir es mal so.
0: Äh, wenn ich ihm ah. erkläre, dass es ein Herzensprojekt ist. <lacht>
2: Wo er nicht christlich sein muss. Richtig. Oder wo er sehr christlich sein ja. muss,
0: wie in äh, Hexo so Rich. Ich den denke mal, Social
2: haben. Network, die Geschichte von Facebook, haben fast alle aktuell, die diese Sendung ja noch mitbekommen.
0: Also, äh, ein Film, bei dem man auf jeden Fall die Länge überhaupt nicht merkt. Wie ich meiner Meinung nach bei keinem David-Fincher-Film, auch wenn Markus sagt, Gone Girl ist der letzte Scheißdreck. Ich mag Gone Girl auch. Äh, sehr, sehr cooler, spannender Film. Und dafür, dass David Fincher es halt eigentlich immer schafft, eine sehr, sehr düstere, ähm, ja, bedrückende Atmosphäre zu schaffen, schafft das auch hier in einer Geschichte, die eigentlich wirklich nur über ja, Hacker geht. Ja, Viel Emotion und, 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 und Dramaturgie reinzubringen. Und wie wir vorher schon beide zusammen rausgefunden haben, beziehungsweise ich kurz davor und dann Markus gesagt habe, Dakota Johnson, jetzt aktuell bald auch wieder zu sehen auf den großen kino in Fifty Shades Meets Fast and Furious. Fifty Shades of Grey, erotische Verführung 3 Shades oder sowas. Freed? oder so. Egal, auf jeden, heißt die Hauptdarstellerin aus Fifty Shades of Grey hat tatsächlich auch in Social Network mitgespielt, als die Frau, die neben Justin Timberlake aufwächst und sagt, hast du hast Napster erfunden? Mm. Ah, ja, wir hatten schon Sex. <lacht> Stimmt.
2: Stimmt, er hat mit ihm geschlafen, ohne dass er es wusste, ne? Ja, das da ist siehst ein du
0: mal, Luder. Justin, Aber Justin Timmerlake sieht auch gut genug aus, dass wir auch ohne Napster mit ihm Sex haben würden. Vielleicht
2: hat er irgendwann einen eigenen Talk bei uns. Cool.
0: Ganz kurz, wegen wir noch hier was wir ansprechen sollten: Hexor Rich natürlich. Äh, Hacksaw letztes Ridge. Jahr auch rausgekommen. Ach, hätte man von
2: Mel Gibson gut als Überleitung nehmen können.
0: War auch ein Oscar-Contender. Äh, ja, ich nehme gerade den Überblick äh, von Andrew Und Andrew von Garfield. Andrew Garfield. Ja. Deswegen. Äh, auch natürlich eine äh, Biopic-Geschichte eines Katholiken, der sagt: Ich gehe in den Krieg, aber möchte nicht schießen.
2: Ja, auch sehr schön intensiv erzählt, mit Vince Vaughn noch als Ausbilder. Das ist, was mir am ehesten noch im Kopf geblieben ist von dieser Geschichte. Ist auch eine 8 von 10 auf diesem Blog. Ich glaube, ja. Das Ganze äh, ja, ist kein Saving Private Ryan, hier Soldat James Ryan. Aber es geht am ehesten noch in die Richtung, weil sehr intensiv werden die Schlachten und die Wirren des Krieges dargestellt. Wollen wir noch
0: gemeinsam einen Blick in die Zukunft werfen oder habt ihr noch einen äh, Film, den ihr nennen wollt?
2: Ich hatte einen Film, der aber leider politisch angehaucht ist, deswegen werde ich uh, The King's Speech heute nicht erwähnen, obwohl der Was Film. Was denn erwähnt? Gut ist. Raus! <lacht> okay, äh, apropos politisch angedacht
0: in zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, keine Ahnung, bald auf jeden Fall, kommt ja die dunkelste Stunde zum Beispiel ins Kino, der ein, wieder mal die Geschichte von äh, Winston Churchill erzählt. Das klingt nach einer
2: 1 zu 1 kopie von äh, Churchill, der dieses Jahr erst rauskam. Ja, den haben wir letztes auch okay. erst angesprochen.
0: Ähm, dunkelste Stunde auf jeden Fall kommt auch bald raus. Auch ein schönes Biopic. Äh, The Disaster Artist kommt auch demnächst, eigentlich frisch zu den Oscars, äh, zu den Oscar-Nominierungen in die deutschen Kinos. Äh, natürlich die äh, Geschichte über, wie heißt er wieder? Tommy Wiseau. Dann äh, I Tonya, äh, die Geschichte über Tonya Harding äh, mit äh, der Margot Robbie schon? in der Hauptdarsteller, äh, in der Hauptrolle äh, wird auf jeden Fall als äh, Oscar-Kontender schon geredet, äh, oh. angeredet. Also in Amerika ist der wohl schon draußen. Das wusste ich gar nicht. Äh, sonst noch zu erwähnen: Greatest Showman schafft es dieses Jahr noch in die Kinos. Wusste ich nicht, dass es eine äh, mit Hugh
2: Jackman als Erfinder genau. der großen Show.
0: Äh, wusste ich nicht, dass es äh, auf einer wahren Begebenheit be beruht. Auch ich äh, auch nicht. Oh. The Post, natürlich auch die Geschichte mit hier Meryl Streep und äh, Tom, Tom Hanks, Hanks
2: und Steven Spielberg.
0: Über irgendwas wichtiges.
2: Über äh, <lacht> eine wichtige Frau, äh, die größte Affäre nach dem Watergate-Skandal in der amerikanischen politischen Geschichte. Ansonsten
0: noch anzusprechen: Bohemian Rhapsody, natürlich, die endlich die Verfilmung. Wo Brian äh,
2: Singer gerade als äh, vom Set gefeuert wurde, der Regisseur.
0: Aber wenigstens Freddie Mercury noch, äh, wie heißt der Typ wieder? Von. Aladdin. Mr. Robot. Spielt er nicht ich auch Aladdin?
2: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass also er Mr. Robot spielt, egal.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, die, ja, die äh, Biografie von Freddie Mercury, dem äh, zu früh verstorbenen Frontmann der Gruppe Queen. Äh, The Irishman, auch noch eine Geschichte von Martin Scorsese, weil der mal wieder Bock hat, mehrere Filme zu machen mit Biopics, wie wir vorher schon angesprochen haben. Und das Einzige, was ich sonst noch interessant fand, ist On the Basis of Sex, ähm, wo es um Ruth Bader Ginsburg geht, äh, geht die erste ähm, damals Supreme Judge in Amerika und ihre Geschichte, wie sie es an diese Position geschafft hat, mit Felicity Jones in der Hauptrolle, über die wir heute auch schon geredet haben, in der Entdeckung der Unendlichkeit.
2: Wo es um Stephen Hawking ging.
0: Genau. Deswegen möchten wir an dieser Stelle... Sagen es, es gibt viele schöne Filme, über die wir hier noch reden
2: könnten, aber ja. dazu ja. reicht das hat uns die Zeit. Mein Erinnert schon komplett eingepackt. Wir <lacht> wünschen euch okay. weiterhin eine besinnliche Adventszeit. Was äh, haben wir denn
1: nächste Woche?
0: Nächste Woche startet äh, der super tolle Kinofilm mit äh, Lias Mbarek in der Hauptrolle. Dieses bescheuerte Herz. Ach du jemine. Dann Pitch Perfect 3, Ach, der jemine. mittlerweile dritte Teil einer Serie, Filmserie. Von der ich 0,0 Filme gesehen habe. Ich habe eins gesehen, zweimal. <lacht> Wieso hast du dann nicht traurig. eins und zwei gesehen, statt den ersten zweimal zu sehen? Ja, zwei viel schlechter. Zeitverschwendung. Ich, ich dachte, der zweite ist besser als
2: der erste. Nein. Nicht, wenn du zu den Pitches gehört.
1: Ist ja auch Wumpe, können wir ja nächste Woche drüber reden. Und halt als Hauptthema äh, haben wir äh, Brettspiele, äh, ich. denn äh, Jumanji, die Neuverfilmung kommt raus.
0: Jumanji kommt eigentlich raus, obwohl es dann nicht um Brettspiele geht, sondern eigentlich um ein Videospiel. Ich äh, naja. greife natürlich das Ganze auf, dass Jumanji auch mal ein Brettspiel war in unserer Jugend. Ne?
2: Also Brettspiele, Spielzeuge, packt eure 90er-Sachen raus, wir reden darüber. Dann Yay. könnt ihr nebenher ein bisschen mit Action-Man spielen oder Barbie. Nachdem, was äh, euch ja, beliebt.
0: Wir, wir freuen uns auf die kommende Woche. Ein absolut tolles Thema. Und bald kommt schon unser 2017-Rückblick mit den ganzen Filmen, die wir schon
1: mal
2: angesprochen okay. haben. Ja. Damit beenden wir auch die Sendung, damit Elena losflitzen kann. Einen wunderschönen guten Abend euch allen noch. Viel Und bis nächste Woche. Äh, ja.
1: <lacht> Tschüss Freddy.